0: Olá pessoal, estamos com mais um Sábado Sem Legenda no ar. Eu sou Camila Henriquez, estou aqui com o Diego Coalho e o Vincent Cessering. Digam oi meninos.
1: Oi meninos. Oi. <risos>
0: E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o David Purificação.
1: Tô muito feliz que a Camila achou hoje o David Purificação, né? Geralmente o pessoal sempre usa o David Juan por ser mais fácil. Prefiro Purificação, assim, porque David Juan tem várias, mas Purificação aí, felizmente, tem poucos. Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos. Aqueles tempos que não mais.
2: Gilberto Marro! A Rede Manchete. Sábado, sem legenda.
0: Noah está cansada dos dates fracassados com caras que ela consegue em aplicativos. Mas é justo quando ela desiste de procurar que ela esbarra no supermercado com um homem que parece bom demais pra ser verdade. Mas será que existe algo sinistro por trás do apetite do seu novo namorado? Com Daisy Edgar Jones e Sebastian Stan, o filme de hoje é Fresh. Bom, como já deu pra perceber, a gente vai falar de um filme recente, um filme desse ano, saído de Sundance, né? O Fresh, dirigido pela Mimi Kay. E eu queria saber se assim, antes de, da gente planejar esse podcast, vocês já tinham assistido esse filme, porque eu assisti logo que ele saiu no Star Plus, assim, alguns meses atrás. Inclusive foi na época do Pam and Tommy, né? Que é aquela série do Sebastian Stan. Aí eu queria saber, assim, Diego, Vincent e David, como é que vocês ouviram falar desse filme? Então,
3: Camila, eu descobri esse filme nas internets mesmo porque eu vi o pessoal logando esse filme lá no Rider Box. Rider Box é sempre interessante, porque sempre tem um filme da vez que o pessoal começa todo mundo a logar ao mesmo tempo, né? Que é um filme de estreia aí, ou que aparece por aí em algum streaming. Algum... Claramente, né? Se Os cinéfilos
1: com a opinião blocada e todo
3: mundo vendo sempre a mesma
1: coisa. Qualquer
3: um, qualquer um, qualquer um. Mas além disso, cara, te, quando aparecem filmes aí em streaming ou, tipo, na internet da vida, o pessoal começa a ver, começa a dar notinhas pro filme e tal. Aí você descobre alguns filmes que você ainda não tinha visto trailer nem nada. Porque eu não tinha visto trailer nem nada desse filme, assim. Nem sabia da existência dele, assim. Mas aí começou a aparecer o pessoal vendo o filme, assim. Muita gente gostando, o pessoal não gostando. Aí o filme, como a Camila falou, apareceu lá no Stars. Aí apareceu na internet. Aí eu fui ver o filme e tal. E, e foi bacana rever dessa vez porque não é um filme que me marcou. Então, eu não lembrava de nada, quase, assim E aí, continua a mesma coisa Mas, de qualquer jeito, as memórias estão melhores Porque eu acabei de rever, mas daqui um dia também não vou lembrar de nada
2: mas, Caralho tá
0: já sabe que esse
2: programa vai ser ótimo <risos> ah, bom, eu não tinha visto ainda eu vi pela primeira vez essa semana na, uh, uh, essa semana mesmo pra, por causa do podcast mas eu já tinha ouvido falar nele uh, que era meio que uma febre de Sundance, assim. e Sandance quase nunca sai assim, grandes filmes de lá, é muito difícil sair algum filme que realmente seja tão bom assim, todo ano, é uma coisa que acontece mais esporadicamente mas é um festival que eu acompanho sempre porque é meio que o primeiro festival do ano, assim, e ele vai uhum. meio que dando início, assim, e é interessante começa a aquecer os, os portais de cinema aí dos Estados Unidos para filmes que a, a, alguns vão ir até o Oscar, né eu até nem lembro, eu acho que o Coda o, o do ano passado, não sei se é Sundance, acho que é Sundance, né, então...
0: É, Koda foi lançado em Sundance.
2: É, bem comprados e bem distribuídos, os filmes podem ir bem longe, e esse filme eu não tinha visto ainda, e... Eu, eu gosto da Daisy Jones aí, eu, eu vi aquela série com ela, Normal People, Sebastian Stan também sou fã, moderadamente, do trabalho dele aí, mas... Enfim, o filme eu achei mais ou menos, mas vamos discutir mais aí ao longo do podcast.
1: Cara, o filme pra mim, tipo, ele é um filme que eu já tinha visto o pôster, assim, né, é, e eu também vi o pessoal logando aí nessa época do Diego, mas eu deixei ele ir passando, assim, tá, falei, uma hora eu vejo. Ele é aquele Slacks, que é um outro filme que eu também não sei do que é, só sei que tem um jeans na capa, então eu imagino que seja <risos> um jeans assassino, alguma coisa do tipo. São filmes que, tipo, eles passaram muito, assim, na minha timeline, mas eu fui deixando pra ver. E eu vi mais por conta do convite desse podcast mesmo, né, tipo, tanto que... Que eu até comentei com a Camille em Off aqui. Que é, na pauta eu vi as indicações dela, né? Eu não vou adiantar quais foram, mas pelas indicações eu achei que seria tipo um filme de vampiro, assim, né? Porque eu evito trailer, sinopse, eu gosto de ser pego, de surpresa e tals. E pra mim foi surpreendente, porque eu achei que ia assim, ser aquilo, aí não foi, ainda era na vibe do terror, que era alguma coisa que eu tava esperando, mas eu consegui gostar do filme, né? Mais do que a banca toda. Infelizmente, eu dei o seu cara que defende, eu tenho que fazer o papel de mãe da coisa, mas vou ter que fazer isso aí.
0: Bom, o, como o Vincent falou, né, um filme que tem a Daisy Edgar Jones, ela é meio que tá virando assim a queridinha de Hollywood, né, assim, a atriz britânica branca da vez, assim, de certa forma, né, <risos> depois da Felicity Jones.
3: A nova Karen Mulligan. É,
0: assim, Carey Mulligan, Felicity Jones, a Daisy Ridley, assim, parece que ficou perdida no caminho, né, todas devem fazer teste ou ser consideradas pelos mesmos papéis, assim, né, a Emma Watson, uma época, né, enfim. Só que ela vem de um sucesso grande, né, que essa Normal People é que o Vincent assistiu, não sei se vocês assistiram eu não vi porque, assim, eu não tenho streaming onde passa, então assim, dá uma preguiça de fazer aquela uhum. procura mais... Cara,
1: é. essa série eu só conheço de, tipo, ver o Diego e o pessoal que vê série falando muito bem, né, no ano que ela saiu, assim, essa galera, tipo curto coisa indie, sabe, só falava dela, assim, então, tipo, a minha impressão era essa.
0: É bem hipster, né, tem um <risos> jeito de um hipster <risos> assim,
2: assim, É tipo né? aquele filme do ano passado do Oscar, né, o norueguês lá, é a mesma mesmo, mesmo público-alvo. É, é. Essa série, cara, eu sou muito fã dela. Eu
3: acho ela uma série muito foda. Ah, quando eu vi, eu já conhecia a Sarah Rooney, e de li alguns livros dela e tal, assim... Mas o Naman People eu não tinha lido, assim, o nível o que originou a, originou a série. Mas eu sei que tem muita gente que ama o Naman Man People, assim. Inclusive, eu acho que as, as nossas ouvintes, a Carissa e a Rosana, que ouvem a gente... Eu é que... falar
0: da Rosana agora, assim, beijo.
3: Eu acho que elas são muito fãs, assim. Tanto é que eu lembro de comentar com elas na, na época que eu tava vendo a série. E a série realmente é muito foda, porque é uma série que eu acho que ela consegue ter uma leitura sobre essa geração e muito ligada a, sei lá, WhatsApp, rede social, é, tudo. tudo tudo isso, assim, essa, essa geração dos nudes, dessa forma de se relacionar online e tal, tudo isso, de uma forma que, que é pouco analisada nessas obras contemporâneas, é uma série muito sensível e é muito bem dirigida, inclusive as cenas de sexo o que fazem na série é uma, é uma coisa muito é, que é muito única que eu, de ver na televisão, assim de como elas são dirigidas, tal, assim é uma série muito boa, e ela tá maravilhosa a série ela é muito boa atriz, inclusive é muito doido, porque ela, uhum. eu não sei vocês,
2: mas ela parece mais velha, né, ela é bem nova, ela tem 24 anos, né ela tem ela parece um pouco mais velha é, eu até, eu, eu até fiquei notando isso, que eu anotei até isso no roteiro, que o Sebastian Stan, ele tem quase 40, ele tem 39 e ela tem 23 Caralho. mas no filme não se percebe é, no
0: filme não fica muito implícito com a idade é, dele. parece
2: que os dois estão por volta dos 30 ali, então não, não fica um negócio de é. que ele... É Na mesma faixa, ele, né? Não. Mas ele também parece mais jovem do que ele é,
1: né? Uma impressão que eu tive, assim, eu não sei se, se vocês concordam e tal, mas é que esse papel dele é muito um papel que ou seria de, do de, é, Jeffrey Dean Morgan ou do Javier Bardem, assim, sabe? O tipo físico, três jeitos. Eu associava muito, assim, quando eu tava vendo essa coisa, até por ser essa pessoa, tipo, mais velha, já está com essa profissão de médico, né? Sempre são os personagens que esses dois pegam, <risos> assim.
0: o, o, Os sósias, né? Jeopardy Morgan e o é. Javier Bardem.
2: Uma coisa que funciona que, também pro personagem dele é que ele é mais acessível, assim, meio tipo, ah, é um cara normal só. Ele só é um pouco mais velho no ponto de não usar Tinder, mas não a ponto de ser de uma outra geração que ela, né? Uma coisa assim, eu acho que isso é uma coisa legal no, no filme
0: desde Edgar Jones é, e ele, assim, eles estão vivendo, assim, um momento muito bom na carreira, né? Assim, esse filme veio que, com esse sucesso, assim, que, ele, que esse filme fez em Sundance, veio meio que pra coroar isso, assim, acho que é muito do hype por eles estarem juntos no filme, né? Porque ele tá com Pam e Tommy, né? Que é a série da Pamela Anderson e do Tommy Lee, que eu gostei muito, e ele vem, assim, pós-Marvel, né? Essa coisa assim, pós-Marvel, durante, <risos> nem sei, tô perdida, assim, não terminei de ver aquela série lá do Capitão América, sorry. Perdeu nada. É, vi uns dois episódios assim falei tchau é... e aí ele ele tá nesse momento assim de querer ser um ele tá tentando ser meio que o um character actor né assim não só um galão, né de fazer coisas assim mais de transformação física e tal e ele é um ator que vem de uma série assim, bem ruim né de fazer Once Upon a Time, gospel Girl né assim ele conseguiu acho que a Marvel deu uma virada na carreira dele assim de colocar ele como um ator mais assim competitivo, uhum. né, na indústria, digamos assim.
3: Apresentável, eu diria apresentável para a indústria, né? Ele já... E
0: ele é romeno, né? É, isso ele que eu não, sei, ele, ele, é ele, não, ele O inglês não é nem o primeiro idioma dele, assim. Olha então. só,
3: eu, eu, eu acho que ele já tá fazendo essa pegada de tentar se mostrar ó, oh, gente, eu sei atuar, tal, não sei o quê. Naquele filme, uhum. o Antônia né, o, Artônia, né, o Artônia, né, que ele faz o marido, Sim, o marido é abusivo da Tony Hardy, né?
0: É, que, que eu gosto muito, assim, dessa de como ele cria lá o personagem, assim, de dele tá meio que, ah, ele colocou o bigode, ele tá meio que se despindo <risos> da vaidade. É. Mas essa é interessante ver isso, né? E ele fez já um dos piores filmes do ano, que é o 355, lá com a Jessica Chastain, assim... Não
3: vi, graças é a Deus.
0: Senhora amiga, ah, é
1: Ele me lembra é muito o Daniel Radcliffe no pós-Harry Potter, assim, que ele pegava papéis mais arriscados, entre aspas, né? E, tipo, todos os papéis supostamente desafiadores, assim, ou muito físicos, tipo no Swiss Army Man, ou em gêneros específicos, né, no terror, fazendo aquele horns e tal. E aí, agora ele fez o,
0: tá maravilhoso no filme da Sandra Bullock, gente,
3: <risos> defendo. O Sebastián, ele tem uma coisa que eu não consigo levar ele muito a sério, cara, assim, mas eu, go... eu, eu, gosto, eu gosto dele no Itônia, porque eu acho que ele faz o papel de tá. idiota. Assim, acho que ele fazendo idiota, ele, ele combina muito bem, assim, sabe?
0: Bans ou haters? No pimentão eu gosto que ele cria o Tommy Lee como um idiota. É. Um cara, assim, que fica sempre babando, assim. Sempre falando, nossa, amor, você é uma ótima atriz, assim. Mas que meio que não tá prestando atenção nela de verdade, assim.
3: Quando ele vai pra um lado mais pra se levar a sério, eu acho que é meio canastra. Mas ele nesse papéis de, de, cu, de cuzão, de cuzão idiota, eu acho que combina bem, assim, com as carinhas. Era dele. assim,
0: Gossip Girl era aquela coisa, não desafiava nada dele, né? assim, só, só foi pra né, ficar famoso.
2: Até nesse próprio filme ele tá meio, tá mais divertido assim no início. Uhum.
0: Mas no, no Pemento Me ele pode até, assim, esse filme, tanto esse filme quanto o Me eles são elegíveis ao M né? Esse filme tá como filme feito pra TV, né? Aquela, enfim, esse limbo do streaming, né? Que agora, assim, o M e o Oscar estão tentando saber como lidar e esse filme tá elegível como TV Movie, né? Streaming Movie, sei lá. E aí, então, se assim, ele tá com grande chances de aparecer no M esse ano, mas eu acho que se ele for aparecer vai ser pelo Pemento, até porque é mais chamativo e tal, né? E minissérie
1: também. E tem lado, esse lado baseado em fatos reais, né? O pessoal sempre associa muito a transformação, Sim. então vai muito pra essa coisa mais mercadológica que os prêmios têm de divulgação, assim, em cima de ator. Sem dúvida. Sim.
0: E aí, tem assim, ele conversa com o pênis dele na série, e é engraçado, gente, assim, assim não é, é, é absurdo, assim, mas é mais mas cabe ali. Eu, eu gostei bastante dessa cena e tem no livro do Tommy Lee, parece o pênis conversando com ele. E quem faz o pênis é aquele ator que faz o pimento no, no Brooklyn Nine-Nine. <risos> faz a voz
2: do
1: pênis. Ah,
2: esse cara é bom.
0: É, eu também esqueci, mas, mas é muito bom.
1: Ele <risos> também faz o Derek em The Good Place e o Lobo Mal em um episódio de Legion. É verdade.
0: Nossa, olha, carreira de sucesso. <risos> e a Daisy Edgar Jones, ela tá também, assim, num momento interessante. Ela fez essa Under the Banner of Heaven, que eu ainda não assisti, mas ela tá bem elogiada, né? Uma série com o Andrew Garfield, né? Sobre culto, hum. né, religioso. É. Ah,
1: essa é a famosa série que o pôster parece filme bíblico assim, né, que vai passar na Record. Isso. É,
0: é, o Andrew Garfield tá fazendo tudo que é de bíblia, né, assim, né, a, aquele filme da Jessica Chastain, o Silêncio, né, Gui. enfim, ele tá... É o filme do Mel Gibson. É verdade,
3: né. nossa, ele é um o muso cristão agora do cinema, que beleza. <risos>
0: Que daqui a pouco vai fazer Deus não está morto Olha só e...
3: Tem que ressuscitar o Blesson fica... Pra fazer um filme com o Garfield Joga aí Fica a dica
0: Nossa, É amigo Paul Schrader Paul Schrader é... Mas E ela tá protagonizando uma... Um filme da Que é produzido pela Reese Withers, Que tá bem Hypadinho Assim Que é Where the Crow Dead Sing hum... Que pra mim tá mais famoso Porque tem uma música da Taylor Swift nova Assim Que foi lançada agora É meio drama Com a minha verde Assim é... Eu não me atraí muito assim, lendo, lendo sobre o que é não, assim, é uma menina que é criada na floresta e ela se apaixona por um cara popular, alguma coisa assim mas, enfim, né, uma aposta assim, dela, dela, tá, dela tá carregando esse filme, que é um best-seller, né, baseado num best-seller né, então é... essa coisa, né, assim, é um papel que provavelmente a Felicity Jones faria 10 anos atrás, né, 5 anos atrás, né
3: Sumiu, então... né, Felicity Jones, é como... por onde anda?
0: Ah, amiga, ela fez o filme de George Clooney lembra? Ela não fez Star Wars ela fez Star Wars, me fez o Rogue One.
3: Depois disso, nunca mais, né?
0: Ela fez filme lá com o Red Redman, que eles são aeronautas lá, de, de balão. Horrível esse filme. É, enfim. Mas... A Mimi Cave, ela, ela já tá também, assim, bem caminhada, né? Ela vai dirigir a Nicole Kidman, que é uma atriz que gosta muito de trabalhar com diretoras... É, com mulheres e com diretoras assim, mais indie, né? Ela fez filme recentemente com a Karen Kuzama, né? Então, assim, ela tá fazendo agora, vai fazer um filme, filme chamado Holland, Michigan. Então, é, tá bem caminhada, né? Assim, do... você já conhecia o um trabalho dela? Porque é a estreia dela, né? Assim, no, no cinema, né?
2: É, pelo que eu... eu até se, tu, se a gente pesquisar no Google o nome, assim, ela tem meio que um site oficial que ela mostra o que ela fez e no próprio MDB mostra que ela meio que vem de videoclip mesmo e, e curta e imagino que tenha dirigido comercial então pelo que deu para entender assim pelo que eu pesquisei assim de até de entrevista que ela deu postando ela meio que foi para Hollywood foi meio que uh, trabalhando assim nessas coisas paralelas ao cinema e tal e esse é o primeiro filme que ela pega um roteiro que não é dela né e esse é o primeiro longa metragem dela então uh, embora eu tenha percebido uh, Tenha gostado de algumas coisas, assim, da direção dela. Ainda não dá para perceber vendo esse filme, sei lá, o estilo que ela gosta, para onde que ela quer ir. É. Parece meio que um filme de encomenda, assim, meio que, mais que ela se dá bem, assim, dentro daquela, dentro do possível, né, do, do, do projeto por si. Esse filme, ele é bem típico desse cinema de Sundance, né, que é esse cinema de ter um roteiro legal e daí encontram algum diretor disposto para dirigir... Com cachê baixo o suficiente Consegue um bom elenco E vira um sucessinho assim. é, é bem comum que esse tipo de filme saia em Sandas uhum. no início do ano e esse sim, próximo sim. dela também parece que, que é assim, porque o roteiro desse próximo dela com a Nicole Kidman, que eu não, eu não sei qual que vai ser a história em si, mas é um desses roteiros daquela blacklist, né, que falam que é um sim. roteiros rejeitados pelo estúdio. Não sei como é que funciona muito bem isso.
0: É um dos roteiros mais quentes, né, assim, que sim. nunca foram produzidos, né, assim. E aí quando
1: produzem nunca é nada demais, né? Já... É. <risos> Sim,
3: geralmente é isso, geralmente é isso que acontece
1: por, por exemplo, a gente gravou sobre Persepolis Aquele outro filme da Marjan Setapi O The Voices lá, Aham. que é aquele do Ryan Reynolds ouvindo os animais falar, é um filme até legalzinho assim Mas antes dele ser produzido Ele tinha esse status, né, de ser um dos roteiros Mais cobiçados, assim E aí você vê o filme, ok, né, está lá
0: é... Enfim, né? A gente percebe que, tipo, de Rapsoditava na blacklist, sabe? É realmente
3: <risos> difícil, difícil, difícil.
0: não só, só tem uma, uma lista aqui no tem assim, uma tipo, ai, The Hangover, né? Umas coisas assim, o, é, quem quer Apenas ser o Guideonático? Assim, umas coisas assim, é, assim, nossa. Ah, não, Jack. Eu sou fã de Jack. É, Stoker, eu... ok. não, não. não mas, mas tem umas uma coisas eu... assim, tipo, ah, jogo da imitação. Nossa. nossa. Meu
3: Deus, realmente.
0: É que a chegada tava nisso. Isso,
3: isso renderia um programa, né? Tipo, filmes da Blacklist. Isso seria um programa interessante. Dá pra fazer
0: um podcast que ela já tendo ideia, né? É, olha. Aí,
3: olha aí. O segundo espirro. Nossa,
0: gente, não, tem, tem os filmes. Ah, nossa, aquele. Olha, ah, o Whitania era da, era da Blacklist. Vai, é, é dá pra coisa. salvar algumas coisas.
1: Nossa, muita coisa biográfica, né?
0: É, assim... Sempre falam, né? Aí, a biografia de fulano tá na blacklist, né? Assim, aí, aí alguém resolve tirar, assim, do da... de lá hum. e fazer assim.
3: Mas falando em roteiro o roteiro desse filme, ele foi escrito pela Laurie Kahn, que era disse que ela queria fazer um filme que atraísse os fãs de terror e pessoas que não são fãs de terror, então ela pensou um tema para unir os dois pobres, uhum. assim, na verdade, assim, ela queria fazer o... essa foi a intenção dela, assim, e ela ela tinha uma experiência anterior, trabalhando com material de set, ela tipo, es escrevendo extra e gravando material de set e extra dos filmes do Adam McKay, tipo, os outros caras e quase irmãos. São filmes muito legais.
0: E ele produz o filme, né?
3: Sim, sim. E aí, acabou antes desse filme dirigindo e escrevendo curtas metragens. Mas antes disso ela não tinha experiência com longa metragem ou com algo mais high profile assim. Como a Camila falou, o Adam McKay produz uhum. o filme.
0: É, e assim, é, é interessante porque você vê que o Adam McKay é um cara que tá sempre fazendo essas apostas, né? Ele produz succession, né? Ele, ele tá meio que sempre nesse conhecendo o que que tá, que que tá rolando. Tem um
1: bom olho para ganhar Dinheiro. É,
0: assim é, tudo que a gente queria na vida.
1: Ai. Mas o, sobre o, o roteiro do filme, né? É engraçado que o Vincent comentou bastante, né? Sobre esse negócio dele ser de Sanders, mas eu também acho que ele é um filme que ele super passaria naquele Independence Spirit Movie Award, sabe? Que ele é bem a carinha dele, de ser tipo o filme que tá todo mundo comentando da, da premiação. Sim. Eu acho que esse, essa intenção dela, né? De conseguir unir os povos, funciona bem no filme, porque ele é um filme que, enquanto eu tava vendo, eu falei, porra, esse é um filme que eu podia indicar pra minha irmã, por exemplo que ela ia conseguir curtir, sabe? Inofensivo, é inofensivo, né? total.
0: Acho que, acho que tem essa coisa, assim, de agradar, né? É, ser como novana, assim, né?
1: Sim, gregos e troianos, <risos> né,
3: Camila? Gregos e troianos, com certeza. <risos> Sim. Eu, tem uma coisa desse filme que eu acho que eu, eu noto, que eu acho que ele faz parte de uma leva de filmes contemporâneos que abordam essas questões sociais com um viés uhum. dentro do cinema de gênero. Uma coisa mais pop, assim, ou mais indie também. A gente tem alguns filmes assim. Tem o Promissional Woman, tem o Korra, tem a
1: Lenda de Candyman. Não, no Brasil mesmo, né? Tem o Animal Cordial, que dá pra citar. Os filmes da Juliana Rojas e o Marcos Dutra sim, tem muito disso. Sim, sim.
0: Tô,
1: eu acho que todos dessa
3: seara contemporânea do cinema brasileiro recente, de terror, é, tipo o Teberacansa, o Animal Cordial, As Boas ah, Maneiras, é, então sei, tem... Bebem muito disso antes disso virar. Antes disso acabar indo pro cinema norte-americano. Porque o cinema, o cinema brasileiro sempre teve aquela coisa de fazer. De quando ir pro lado do horror. É, faze, faze, e muito pro lado social porque o cinema brasileiro tem essa camada com o, com o, com o cinema social, de denúncia e tal, não sei o quê e também também porque pela falta de recursos tal, não sei o que, então eles sempre souberam ir ou pro lado da farsa, tipo sei lá, o Ivan Cardoso, ou uma, o Mojica em certos quesitos, né? apesar que o Mojica era mais experimental e magético assim, muito do cinema dele, assim ou por pro lado tipo de crítica social, né como, como já teve, eu acho que hoje em dia esse cinema aí da Juliana Jorra, do, do Marco Dutra a, da Gabriela Amaral, tá muito nisso, assim, né? Mas é engraçado, isso tá, isso tá rolando no cinema pop americano, também ou é um cinema que, independente, que usa referências pops, assim. Não que isso não existisse antes, né? Por exemplo, essa semana mesmo, eu assisti pela primeira vez aquele Como Eliminar Meu Chefe, que era um filme dos anos 80, da, produzido pela Jenny Fonda, do Colin Higgs, que é uma típica comédia oitentista, uma farsa oitentista, mas que critica a misoginia e o mercado de trabalho. Filme de estúdio, mas que tem esse viés mais uhum. progressista. Então, isso parece isso sempre existiu, mas parece uma tendência cada vez mais comum, assim. E o Adam McKay, a gente falou dele, ele é um cara que produz, geralmente, esses filmes que tem algum comentário político, social, né? Ele fez aqueles Golpistas, que tem isso. Ele produz o Session, que tem isso. Ele, ele faz os filmes lá dele, lá de... que vai pra Oscar, que tem isso. Então, ele parece um cara interessado nessas paradas, e, também
2: E tem muito a ver, também, esse tipo de filme independente, mas não tanto, assim, com essas ideias da moda aí. Esse filme é do gênero aqui em casa, a Carol sempre fala que tem esse gênero de que como é difícil ser solteira, <risos> né, que é o, um gênero clássico aí do cinema norte-americano, mas também tem muito a ver com uh, o estado da indústria, né, porque uh, a Disney quebrou, né, Hollywood, de, de um jeito uhum. meio que parece irreparável, e daí nem a indústria independente funciona do jeito como deveria e tal, não existe mais filme médio, não existe mais filme de orçamento de 70 milhões, e 90 milhões, e, e daí por um lado deu essa inflada nesses filmes menores, porque uh, daí surgem os filmes tipo A24 ou tipo Neon House. então são filmes assim que eles são, uh, tem grandes ideias e deles embarcam muito nessa lógica de mercado aí de, ah, não precisa gastar milhões para fazer um grande filme olha esses filmes pequenos que tem uma premissa genial por trás e o cinema americano tá tomado, assim, por isso nos últimos anos. E sai muita coisa boa junto disso, assim, claro. Mas é, é uma tendência, né? uma tendência mercadológica que tá preenchendo hum, um vácuo. Isso
1: né? beneficia muito o cinema de gêneros mais específicos, né? Quando a gente vai pro horror e pro suspense, é. que são... Que tem essa tangencial, né, de poder trabalhar espaços menores pra criar tensão, assim, conseguem ser baratos e ter grandes bilheterias, né, a gente vê cada vez mais uma crescente disso, seja na Bloom House, seja na 24 ou na Neon, né, é que os filmes de drama, eles, por natureza, eles já são, por eles já são baratos, né, então é mais fácil você conseguir lucrar, mas esses de Bem. gênero, você consegue ter esse escape da fantasia e ainda, sei lá, ter um orçamento de 25 milhões, sabe? É, assim, o
0: próprio Corra, ele sai de Sanderson, né, assim,
1: ele... Exato.
3: Ele
0: é um filme que vem, que é lançado nesse início do ano, que é meio que o cemitério dos filmes, né? Não é meio que não é uma época que são lançadas grandes apostas, né? Assim, é, é uma época que o pessoal não vai ter muito prejuízo se tiver um grande fracasso, a não ser que seja uma coisa né? é gigantesca.
3: E eu acho que o Corra é muito importante para esse momento, para é um filme que eu acho que vários filmes, eu acho que vários autores, assim, pessoal, pessoal roteiristas e diretores viram no Corra uma, uma possibilidade porque o Corra é um filme que meio que ele popularizou muito desse cinema de fantasia ou de cinema de gênero que lida com temáticas sociais aí eu acho que tem muitos filmes que tentam repetir esse efeito que Corra teve, assim, sabe assim, esse, é, esse, esse mesmo efeito assim, aí se uns conseguem, outros não conseguem aí é outro papo, assim, mas eu vejo que, esse, que ele foi um filme direcional, tipo, de dar uma direção pra um certo tipo de filme também além de tudo, esse momento da indústria uhum. que a gente tá falando, eu lembro que uma vez, até comentei isso no, com, em algum podcast do Pinguim Dançarino com o David não lembro qual foi, que eu, eu, vi um, eu vi um outro podcast gringo uma vez, que é com o James Lee Brooks, que é um diretor que eu amo muito, assim, o James Lee Brooks, eu gosto muito de ser dele. E ele falou que ele não tem mais vontade de dirigir filme Hoje em dia, porque ele já tá velho E hoje em dia não, ele não vê mais possibilidade Pra esse filme de médio de orçamento Que ele fazia, que é muito baseado Nas estrelas, assim, que ele não tem mais mais paciência pra ir atrás disso, e por isso que ele só tá produzindo, mas hoje em dia é que ele não pensa em voltar a dirigir, porque ele não tem mais paciência pra correr atrás desse tipo de filme que ele fazia antigamente, nas
2: décadas de 80, 90 e sim. 2000, assim. Tudo virou Netflix,
0: né? É o filme né? de adulto, né, assim, uhum, É, é o, o drama de adulto médio, né, São assim. então,
2: os dramas que são a razão de existir desse podcast, né, <risos> que por muito tempo tomaram role Sim, gente.
0: exatamente. <risos> é filme super sim, assim, né?
1: É, exatamente. <risos> e eu acho que esse espaço hoje em dia vai muito pra essa coisa de minissérie, tipo, o Normal People, assim, né, baseado nos comentários das outras pessoas, ou a própria, a própria série recente aí da HBO, ou A Esposa do Viajante do Tempo, né, ele já tem essa cara desses filmes do começo dos anos 2000, assim. É
3: verdade. Eu acho que o streaming também alimenta um pouco esses filmes também, né, o streaming é um... Até
0: os atores mais famosos indo pro streaming, né, assim, é, pra a... produzir ou pra estrelar, né, assim, a Reese Withers por Yannick Ollick por exemplo, né. Big Little Lies seria uma coisa que seria lançada 20 anos atrás no cinema. Eu ia falar isso,
3: exatamente, eu, eu falar exatamente Exatamente isso. Você... Você vê, você vê alguns filmes que, que, são, que talvez iam ser lançados diretamente pro cinema ou ser um grande sucesso, indo direto pra streaming hoje em dia, ou, ou, tendo, uma, ou tendo uma janela de exibição muito mais curta pra depois já entrar no streaming e tá, tal, assim, né? Esses filmes que não são um filme mega independente, mas também não são aquele arrasa, quarteirões. O que mesmo. acaba
1: limitando um pouco, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, aquele 500 vezes com ela, né? Na época que ele saiu, ele teve o benefício de bilheteria dele ser aquele sucesso, tipo, ele é lançado, passa um tempo no cinema e ele vai atraindo atenção e aí depois ele explode, entendeu? Como hoje Aham. em dia tem muita essa né? O fim de semana de estreia que é a grande coisa. Esses filmes acabam perdendo o espaço de crescer, assim, dentro do cinema e o streaming, ele funciona ao contrário, né? Porque às vezes a coisa pode passar e a explosão dele faz ele ser mais assíduo no streaming e vai estar sempre lá, sabe? Não é uma coisa que eles vão ter que pagar porque o, cata... porque o valor do... pro filme estar no streaming já foi pago, né? Então é uma coisa que pro streaming, assim, não sai caro e beneficia esse acesso popular também. Perfeito,
3: perfeito. A gente é um podcast Sobre o Supercine, e esse filme se encaixa totalmente no Super por várias questões, mas muito porque ele é um filme de. o típico filme de presa, de que tem geralmente um, 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 a caça e o caçador, e que fala dessa dinâmica da, do relacionamento masculino e feminino. Eu pensei em alguns filmes que, que são assim, ó: Teu Voo Noturno, do S. Craven, com Sigourney Murphy e Richard McAdams, que é um ótimo muito bom, filme. Demais. Adoro, adoro esse Pô, filme. Adoro tem que vir filme. pra cá
2: esse filme. Esse Não, filme esse tem filme que tem que. Porra,
3: cara. S. Craven, gente. É,
0: nossa, é. Eu tenho o pavor de avião, assim, vai ser emocionante. É, tal. Tá. Inclu
3: inclusive, teve, teve, teve um, um momento dos 2000 que fizeram esse filme de suspeito de avião. até que outro com a Judy Foster, que eu não lembro o nome agora, mas existe esse filme. Flight
0: Plan, eu vi Flight no cinema. Plan. É, uhum.
3: Exatamente, exatamente. Aí a gente também tem o Dormindo com o Inimigo, com a Julia Roberts, que é outro filme de supercine em total. E a gente tem também o Nunca Mais, com a Jennifer Lopes, que também é outro filme é assim. é do Michael
0: Apted? Né? É, é que Michael Aptad. Um Ele morreu recentemente, né? Ele morreu ano passado, eu
3: acho. Isso. Bom, bom diretor, apesar desse não ser um grande momento dele mais enfim
0: É, não, ele tem, ele era bem prolífico, né, nos anos 80 e tal, anos 90. Sim. Ele fez aquele na Montecos com os Gorilas, com pode Foster, Foster, com a George um quase Weaver. Ele
3: fez aquele com a C. Space, que ela ganhou o Oscar, assim.
0: Sim, Destino Mudou Sua Vida, é. agora, gente, é muito ruim.
3: Eu vi, eu vi esse filme só porque até a C. Space, eu lembro bem disso.
0: Tem o C.C. Space fazendo, tipo, desde os 13 anos, tem o Tommy Lee é. de eu tenho desse filme, é, é péssimo, amo. É muito
3: ruim, mas <risos> ela é foda, mas vale por ela. Não, assim. ela é
0: maravilhosa, mas se assim, a gente que ela ganhou por Carrie. E aí, tudo, tudo bem. Como é que eu vou stalkear você agora?
3: Vai ter que fazer isso pessoalmente. Sabe? Aparecer na minha casa, a moda antiga. Me mandar uma carta. Seria legal. Seria bom. Ah, meu querido.
2: Cordialmente. Ok, vou fazer isso. É, eu ia isso.
3: gostar muito. Ia Parece tocar meu coração.
0: Boa que me chama a atenção mesmo, assim, a parte que eu mais gosto do filme é essa primeira parte, que é o meet cute deles, né, assim, desde toda a introdução uhum. assim, das dificuldades dela, de achar alguém e tal, e aí essa rotina dela e tal, aí o, o encontro deles, é... só que a gente sente que vai acontecer alguma coisa ali, porque enfim, a, a algum momento...
1: Aliás, Camila, você não acha que, tipo, ela tava com dificuldade de encontrar alguém porque ela tava usando o aplicativo errado? Que, cara, aquele template do aplicativo que ela tava usando, que negócio horroroso. Assim, parece aqueles site pornô de 2012 assim. É
0: aquela coisa assim de filme, né? Tem um filme muito bom que é para mim que é o buscando assim, que para mim foi, é, foi o primeiro filme que eu vi assim que usou, assim, ah, sem, sim. Sem, sem aqueles template Como... amoroso. Sim,
3: sim verdade. Que é verdade
0: é um filme que seria muito bom pra pandemia, assim, de ser feito, né?
2: Sabe quem usa bem essas coisas, que é meio que um maluco obcecado por isso? Os filmes do Fincher, que tem cena em computador. Sim. Tanto o Social Network quanto o Millennium, uhum. diz que ele era um negócio que ele ficava obcecado, que ele queria que fosse perfeito, que é a coisa que ele mais odeia, olhar pra uma tela de um computador num filme. E a pessoa, sei lá, tá fazendo uma pesquisa no search.com. Nossa,
0: eu acho, eu acho que é um problema muito grande. Porque geralmente assim. fica uma
2: coisa muito fake,
3: né? Geralmente fica muito fake, né?
1: Cara, sempre fica uma coisa... Coisa que parece que é de uma década atrás a década em que em se 20, estão, sabe? 25. Em 2020, o negócio é. parece 2010. Assim.
3: Tem aquele efeito meio Steve Buscemi, sabe? Tentando, tentando ser jovem, mas não Isso, é. 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 uhum. Dirty Rock. <risos>
0: Amo. Uhum. Essa introdução dela, né? Assim, é já uma introdução pra gente se apegar a ela, né? Porque o filme, ele demora um pouco Tanto é que o crédito começa já quando a história se estabelece É quando a gente vê os créditos, né? Assim, tanto é que é até um susto, né? Quando finalmente acontece
2: Praticamente o Drive My Car
0: é, assim, é uma... eu gosto desse início de comédia romântica, fofinha e tal. Apesar de que a gente sabe que vai degringolar ele em algum momento, que aquele cara não é né o docinho de coco que ele parece. Sim, sim só que só que eu acho que ele, ele estabelece bem assim que eu acho que quer mostrar primeiro assim que quer estabelecer essa química entre eles né mostrar essa dinâmica entre uhum. eles assim de, é, apesar de que é muito absurdo assim quando quando se a gente parar para pensar mas aí acho que não cabe muito assim no, na qualidade do filme ou não mas parando para pensar como ser humano se assim, ela já vai viajar com o cara né assim mal uhum. conheceu
1: mas é... ó isso o próprio filme aponta né é porque ela é branca a Exatamente. <risos> O cara comenta, não, mas sua amiga foi fazer isso aquela é mulher branca, que é. acontece o tempo todo Exatamente, com ele. Uhum. E,
0: e como o filme sempre coloca é, esse ponto de vista das pessoas que ficaram, né assim, você sempre fica pensando assim, ah, será que eles vão conseguir salvar? Será que eles vão salvar? Será que eles vão se interessar em salvar? Será que eles vão dar conta pela falta dela? E, então assim, esse início pra mim é muito legal, assim, a cena do supermercado e tal, e ele tá meio creepy, né, o Sebastian Stan, ele tá com o cabelo meio lambido, né assim, uma uhum. coisa meio... É,
1: ele tá bem o cosplay do Javier Bardem, <risos> né? Nesses filmes em que ele é pai. É. Cabelo
0: de boy band, né? Assim.
1: Nossa, demais. Só que com 40 anos. <risos>
2: Ele é um galã, mas ele não é muito bonito, né? Ele é, é estranho. É, assim,
0: se na reunion tour, assim.
2: Mas aí eu acho engraçado nessa primeira parte até o próprio encontro ruim que ela tem antes com aquele cara, que eu acho... Sim, no início. É muito engraçado, é uma cena meio nervoso de assistir, assim. O cara, fala... uhum, o cara falando da roupa dela, né? E...
1: É o cara com cachecol, mano. Como que a pessoa, tipo, entra no restaurante e a pessoa tá com o um cachecol daquele e ela não volta pra trás, assim?
3: Já dá pra ver que ia dar errado, né? Já dá pra ver que não é ia... postal o negócio,
1: né? E com ela certeza. é aquele
0: protótipo, assim, clássico das fanfics, né, que deram origem à a, a menina lá dos 50 tons de cinza.
1: Ai, meu, ela é tão galera. Chata,
0: paca. É, assim, ai, ela é muito desengonçada uhum. Ai,
3: nossa,
2: ela é bonita, mas ela não sabe É a Bela, né? É a Bela do Crepúsculo né? essa... Total Bela do Crepúsculo
0: É, exatamente, assim, ela é bonita, mas ela não sabe
3: eu, eu acho legal do filme Que ele começa com esse tom Que vocês estão falando, assim, meio comédia romântica Meio, meio essa coisa Meio da, da jovem branca Que é fracassada no amor E não consegue se relacionar com um cara legal E todo cara que encontra é um babaca E o Sebastião estranha, o negócio vai pra frente e tal. Mas tem um tom meio de de melancolia, de destreza e uma uma coisa que meio tensa né, nessas primeiras partes, você sabe que alguma coisa errada vai acontecer. Tanto é que eu acho que esse prólogo é a parte mais bem dirigida do filme, porque eu acho que é pra onde ele vai uns caminhos não óbvios, assim, sabe? Assim, de, uhum. como, de, como ele, de como ele enquadra a personagem da Daisy em muitos planos fechados, a cara dele, tipo, tipo a primeira cena mesmo dela, assim, de como, de como ele te coloca realmente nesse sentimento de tensão e de uma coisa meio que ela tá sempre sem jeito mesmo, assim, com as situações, assim, e nessa... Ele, essa coisa de então tipo, naqueles planos quando ela tá andando pela rua e ela tá, ela tá com medo de ser atacada, tal não sei o que, eu, 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 eu acho que é onde o filme meio que sai desse, desse tom mais confortável de estético e cênico Sim. dele, assim, e onde ele consegue apresentar bem essa personagem e se beneficiando muito, que ela é muito boa atriz, né, então ela consegue vender o negócio. Sim, e
0: ela, como ela é, ela é alta, né, eu acho que uns 70 dá pra ser considerada alta, ela já tem esse jeitão meio desengonçado mesmo, né, assim já é, já é mais fácil, assim brincar com E isso, eu acho que né? no
1: começo eles também ganham muito, assim, né, porque o interesse do filme, pelo menos pra mim, né, é que ele é um filme muito tétil, né, ele é um filme de texturas, assim, e aí esse uso do close-up, ou o próprio uso do blur depois em alguns momentos, né, pra mostrar que os personagens estão meio grog, meio bêbados e tal, isso já denota tipo, que alguma coisa estética a mais vai aparecer no filme, sabe, que ele não vai ficar só nesse aspecto mais sóbrio assim, da cinematografia.
2: E, e a questão com, a, com as pistas que o filme vai, dar, vai dando Claro que ele, ele tem um roteiro bem espertinho, né? Uh, tem uma, uma cena, por exemplo, que ele está, ela tá conversando com o Sebastian Stan e ele faz algum trocadilho com comer. Mostra que ele não come uh, carne, né? Normal. Mas assim, tem muita coisa no texto em relação a isso, né? própria cena no, no supermercado que ela tá. Tem uma cena que ela tá comprando as verduras uhum. e daí atrás dela tem o açougue e deve estar tá escrito em cima carne fresca e ela tá embaixo do, do sinal, assim. Sim, e, sim. E, e o filme, ele tem muito isso, mas também na, na própria forma na decupagem mesmo, tem muita cena de mastigação, de... ela vai ela no restaurante sim. com o cara, ela come uh, tem a cena cozinha, enquanto comida. eles estão conversando da cozinha, o cara tá cortando uh -huh. aquele pato chinês lá no restaurante chinês então tem uma coisa bem dando essas pistas, mas isso que o Diego falou acho que faz sentido, porque eu acho que uma, uma cena que, que, que eu sinto muito isso, essa coisa da solidão dela no início do filme, é essa cena do carro quando ela Sim. tá prestes a encontrar o cara que ela dá uma olhada pro celular e a gente sente isso, que ela é uma pessoa que tá nisso de, ah, eu preciso encontrar alguém porque eu preciso encontrar alguém porque eu não quero ficar sozinha, não quer dizer que ela tá tipo, apaixonada, querendo alguém ou, ou, ou sei lá, só quer transar algo assim, é como se ela quisesse ter alguém, como se ela tivesse essa obrigação de ter alguém, né?
1: E ela sempre externaliza o contrário disso, né? Nas falas tipo não, eu tô bem, tipo eu decidi que eu não sou uma pessoa que quero depender dos outros. Mas o tempo todo ela tá nessa busca, né? Desde a primeira cena assim até quando ela começa a se envolver com Sebastian Stein. Então a gente vê que essa negação faz uma parte da personagem, né? Desse processo de não aceitação dela.
3: O que tá acontecendo, Steve? Eu vou te contar, mas você vai surtar.
0: Não, não, não. Steve, pode tirar isso, por favor?
3: Não posso fazer isso.
0: Pode tirar isso.
3: Não Steve. posso.
0: Steve, tira isso.
3: Eu não vou tirar.
0: Quando o filme pula... Para essa segunda parte aí Que já é a revelação do que ele faz E a gente fica muito No ponto de vista dela, né? Ela descobrindo as coisas, né? E eu gosto como a câmera vai mostrando, assim, né? O lugar onde ela tá, assim. É meio bizarro, assim, você vê assim, nossa, é uma casa legal por cima, mas aí por baixo tem todos esses calabouços, assim, né? Como tem os sons, né, assim, da, 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 outra, da outra mulher, né? Enfim.
2: É a casa padrão de assassino, né? No meio da floresta, super bem decorada.
3: Ninguém viu muito fragmentado do chamado. Bastante nossa, essas sim.
2: partes.
0: Sim, sim, verdade. Que também é como começa com uma abdução, né? O assim, um sequestro, né? E aí, é... é verdade, é verdade mas eu, eu sinto, assim, que é um filme meio que ele, 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 ele tá emulando muitas coisas, assim, desse cinema pós-2010, assim, como a gente muito, vai falar muito. pro final, assim, me lembra muito Jordan Peele no final e nesse... E realmente aqui lembra muito, muito essa coisa, assim, do, do fragmentado, do Shyamalan.
1: Sim. Você puxou esse negócio do Jordan Peele, eu também acho que até a relação dela com a amiga dela lembra muito a do protagonista do Sim. Corra né? Tipo, tem um amigo que fica pra trás, que tem essa coisa é, de humor, assim, em toda a cena. E eu adoro, assim com a amiga dela, sabe? Todas as piadinhas dela eu dava risada, assim, quando ela tá falando sobre transar com o cara, aí ela pega e fala a, ela fala, tipo, no meio do escritório, agarra aquele pau e aí todo mundo dá uma olhada <risos> pra ela assim. Tem até, tem até uma coisa do
3: amigo barra amiga aí procurar o amigo uhum. que sumiu sim, barra amiga sim. que sumiu,
2: assim é bem parecido. E o uso das mas...
0: mensagens do celular né, você sim. fica tensa com, com o celular ali, né? Se é ele que ele vai pegar e tal.
2: Apesar de a gente ter falado mal disso, esse negócio faz. Tipo, é legal no filme, assim, como eles vão usando essa coisa de. A amiga vai, ela, como ela não é, não é tola, ela deixa. Ela manda a localização para outro cara. Isso faz parte do roteiro, tá muito envolvido aí, essa, esse jeito de um encontrar o outro pelo celular e pela ela descobre que a foto que ele mandou é fake né, também, que ela manda com o celular dela uma foto da cachoeira e... Não,
1: muito bem tirada Sim. aquela foto é.
2: assim, <risos> nem
1: fudendo com o celular dela, né? é capitão daquele jeito exato né? do, do
0: Google, Images. Do
1: Google <risos> não, Images e uma coisa que eu Boco adoro assim, é, ainda dessa parte da casa, né, e do começo mesmo, né, eu acho que o começo ele consegue criar uma intimidade assim pra gente quanto espectador com a personagem e quando eles vão pra essa casa de campo já tem um senso de estranhamento assim, por vários elementos que você viu, né, primeiro que o cara não tem Instagram tipo, porra, a amiga dela é muito boa que ela fala, é bandeira vermelha, o cara não tem Instagram e ele deve ser casado, sabe e é bem isso, assim, a gente vai descobrir ao longo do filme mas eu também gosto muito de como a montagem ela é colocada nessas cenas dela cozinhando e depois até os planos detalhes, assim, tipo, pra dar pra gente uma ideia de textura, né, eu acho que como o filme ele lida muito com a carne nada mais justo do que ele buscar muito essa construção de textura, né, e você tem várias cenas dos personagens dele passando a mão na coisa, até aquele momento que ela tá prestes a encostar no quadro, assim, mas aí ela ela recua porque ele interrompe ela, né? Então, esse lado da fisicalidade, eu, eu gosto de como ele é presente, assim, ao longo do filme.
0: E ele. Essa brincadeira com a carne, e mesmo assim a fotografia ela é meio vermelha, né? A fotografia uhum. do filme, né? É aquela fotografia do Neon, né? Que, que... clássica de certas produtoras, que as pessoas é, é, colocam, atribuem a certas produtoras, né? Como se não fossem pessoas diferentes fazendo filmes, né, lá dentro, e, ou introduzindo produzindo e, e distribuindo.
1: Nada a ver com o assunto. Mas eu fui ver um noitão assim, e aí a pessoa que tava do meu lado ela tentou adivinhar qual que era o filme surpresa, baseada no uso de neon e vermelho de duas cenas que tiveram nos outros filmes, assim rapaz. foi a profecia e o possessão. Ela não, com certeza vai ser suspira, né? Meu filme surpresa, por causa do vermelho. Rapaz, rapaz, Nossa. rapaz. Qual foi? <risos> foi a visita do Shamala, <risos> né?
0: Da,
1: da oh, <risos>
3: Chamada é filme forte esse podcast de hoje. Mas, 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 cara, uma coisa que eu acho interessante disso. É que já que a gente tá falando isso de, ah, parece filmes de, de tais produtoras, como se não fossem pessoas, pessoas trabalhando nelas, diferentes, perfeito. Porque eu acho que esse filme, uma coisa que já me incomoda, da, depois desse progo pro fim, é que eu acho que ele é um filme muito de cartilha, ao meu ver, assim, depois. Assim, pra mim é um filme muito de cartilha. Sim, esse, é esse, esse negócio esse negócio, que, esse negócio que a gente tá falando do filme parecer vários outros filmes, assim pra mim fica muito evidente. Nessa segunda parte, assim, eu acho, assim. Porque eu acho que esse negócio dela presa, e dela lidando com ele, a gente vai descobrindo mais sobre ele e tudo isso, eu acho tudo muito basicão. tá tanto na forma que o, que o filme é, filma isso, assim, quanto ou, ou na forma que o filme narra isso, assim. Porque, porque ele, ele tenta fazer umas... Esse negócio que a gente tá falando, ele tenta fazer umas montagens mais pop, assim, uma, uma, umas coisas mais pop, assim, tal, assim. cena é,
0: de dança. É, Música. mas... mas,
3: mas, é, mas Uh, mas é muito cartilhado, sabe? Assim, é muito, é muito mecanizado, meu ver. É muito padrão do que, do que costuma fazer no filme. Olha só, olha só, uh, 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 aquela coisa de, olha só, estamos fazendo uma montagem agora, hein? hein, hein? Uma, uma montagem com música agora, hein? hein, hein? Sabe? O filme, pra mim, tem... a
0: cena de dança foi uma... Eu, eu fiquei pensando, será que eles querem viralizar, que nem o X-Máquina, assim? Não sei. É,
3: ele tem essa pegada Sim. um pouco, Às vezes cara, a gente né? acha
0: assim, né? Tipo música pop que hoje em dia parece que é feita pro TikTok, assim.
3: Exato, exatamente. Ele tem, ele tem um pouco essa, essas partes, e aí eu eu acho que toda a construção de tensão dessas partes, pra mim, é muito básica, sabe? Pra mim, parece qualquer outro filme de gente presa, assim, sabe? Eu não, não vejo uma diferenciação muito grande nessas partes, assim. E tem outro problema que eu vejo, é que, cara, pra mim, o Sebastião Stan, eu não consigo ficar assustado com ele, cara. Pra mim, ele, é, ele tem muita cara de bobo, assim, cara. Você dá um tapa nele, e já resolve, entendeu, mano? Eu não consigo. É, meio
0: que continua sendo um homem branco médico, assim, não, não sei, assim... É, sendo mulher,
1: assim... Eu, eu acho que o próprio filme assume isso dele não ser ameaçador, sabe? Tipo, dele continuar tentando ser uma pessoa normal perto dela, e que o ponto, e que o ponto do filme é justamente esse, né? tipo ele, ele pontua isso pra ela várias vezes, né? Tipo, não, eu ainda sou eu e tal, eu não sou um psicopata. E aí, no fim, a gente vê que ele é só mais um cara que se beneficia de situações, né? Ele é praticamente qualquer personagem lá do Promised sim. Woman que, tipo, embebeda elas, só que a diferença sim. é que ele vende a carne, assim, entendeu? É. Ele não é particularmente assim. forte, assustador ele é só uma pessoa que sabe usar os recursos que ele tem. E
0: que tem o apoio, né, da, das pessoas ao redor, porque a uhum.
1: gente,
3: depois
0: a gente cobra uma outra história dele. Porque eu não tinha que... pensado
3: nisso, a Camila Cam Cam falou o um negócio dela como com, com mulher, assim, isso, isso é verdade, né, eu acho, eu acho que, tipo assim, o que ele, ser, ele ser um cara qualquer, que não é um cara evidentemente assustador, eu acho que acaba servindo até, eu não tinha pensado nisso, realmente, assim, acaba servindo pro filme, porque mostra bem essa coisa, né, que um cara pode ser assustador... Sem parecer assustador, só se um cara, né? Branco, normal, assim, dependente, assim, um cara que pode te assustar, assim, um cara um cara de bonzinho pode se revelar um cara capaz de dessas maiores violências. Isso é interessante, isso eu realmente não tinha pensado.
0: É, eu sou uma pessoa medrosa, então assim, se um cara do nada chegasse, ai, vamos ali pra uma casa do. Pode, um, um, né? Um, é, fazer um getaway, assim, eu já ia ficar com Foge, medo. Né? Esse cara não, mas é, é um cara que se
1: deu uva antes, pô. Você acha que não dá pra confiar no ah, é. ah, é verdade, né? <risos>
0: Cara fofo, cabelo de boy band, Podia ter sido, sei lá, um Backstreet Boys, 20 anos atrás.
3: Mas vocês, não. mas vocês também sentiram esse sentimento de mais genérico do filme nessa parte?
0: Pra mim funciona isso, assim, dele, dele ter essa coisa, assim, genérica, assim. Uhum. Eu tenho certeza que não, não é a intenção de quem tá fazendo. Quem tá fazendo, provavelmente, queria fazer algo, assim... Nossa, olha aqui o que eu tô fazendo. Só que, pra mim, funciona essa parte mais genérica... Dele ser um cara assim qualquer, assim, né, então no geralzão, teve tem coisas separadas do filme que vão me incomodando, assim é, como eu falei, eu gosto mais do início mesmo.
2: É, eu acho que um dos problemas pra mim, eu não sou muito a gente já falou disso aqui, de não, não ficar muito ah, que o filme é verossímil ou não, acho que isso não é um problema uhum. normalmente, mas acho que esse é um filme que ele também tá muito filiado, assim ele constrói muito certos momentos de reviravolta, e eu acho que ele quer muito desses tipo, tcharam, ele não não era o que ele parecia, ele era um canibal, e até tem um rolê dele da mulher dele, né, aquela coisa tipo, ai, ah, será que tem algo nessa mulher dele, será que ela sabe, ele tenta construir essa cena quando a amiga vai confrontar a mulher, e eu não sei vocês, eu não li muito sobre o filme, eu só sabia que tinha mais ou menos a ver com isso, até porque o pôster do filme é uma mão humana numa bandeja de carne, né. Eu achei tudo tão previsível, tão... Da, vem aí, né, o que estava acontecendo, que eu não consegui sentir o impacto de nada disso, nem o impacto da reviravolta por si, nem o impacto de um suspense sendo construído antes disso, então acho que isso é uma fraqueza do filme, ele não conseguir criar algo, até a, a gente falou disso dela se sentir solitária, uh, talvez se a diretora pesasse mais a mão nessa parte dramática, a gente conseguisse se aproximar mais dela e não se importar tanto com essas reviravoltas. Talvez se sim, o filme fosse mais para um outro sim. lado. Mas... Uh ele quer muito ser esse filme também de ser uma história legal pra te engajar, né, então acho que ele se perde, uhum. assim, nessa tentativa
1: Ah, pra mim não me incomoda não, eu acho que esse aspecto mais feijão com arroz que ele tem, até uma coisa que ele <risos> sabe usar bem, né, assim, com a interação dos personagens e com essa coisa que eu falei do Sebastian Stan ficar apontando, né o quanto ele é uma pessoa mais normal e o quanto isso faz parte da coisa, né, você se pega de sur... é, elas no caso, enquanto a personagem se pega de surpresa e como eu tava bem investido assim, com ela né, por conta dessa questão da solidão e por conta de uns três jeitos que ele coloca também, né, não só no personagem, mas de interação, assim, tipo coisas que ele vai perguntando e que você percebe que ele não conseguiria fazer isso com outras pessoas, isso tá rolando com ela e tal, tanto que no final quando ele fala, quando você percebe né, que ele realmente é, tá gostando dela é um negócio assim, que eu super comprei mas eu é. concordo que assim, os piores momentos são esses momentos que tipo, o filme ele acha que ele é muito inteligente assim. então Espetinho. lá vai ter uma montagem estilizada do pessoal comendo em outros momentos, que a gente vai fazer uma metáfora visual foda. E nesse sentido, ele me lembrou até o Lúcio, assim, que tem essa coisa de você ficar é, intercalando Sim. a ação com os animais, fazendo alguma coisa pra mostrar essa dinâmica de predador, mas no fim isso não leva a nada, sabe? Sim, sim. sim, sim. sim, sim. É O o famoso filme do, do pendrive... Uhum. Ah, eu gosto desse filme. <risos> não, eu não tava
2: identificando. Eu gosto desse filme. Não acho tão ruim.
1: Não, eu não acho ele ruim, não. Assim, Mas eu acho que ele tem... É, é assim como o, o filme que a gente tá comentando hoje, né? Ele tem essas particularidades, tem momentos que ele acha que ele é mais inteligente do que ele é e o sim. os melhores momentos dele são só quando ele tá fazendo é. a coisa mais simples.
2: Não, e, e no final é legal também essa coisa... Uh... Tá aí, né? Essa coisa... É muito um filme de que as ideias deles são mais... são o grande rolê, assim, e execução não tanto. Sim, sim, sim. Porque até é interessante essa coisa que tu falou de, da relação dele com ela também, porque de certa forma, no final, ele meio que cai na dela, né? Ela consegue manipular uhum. ele e Sim. ele confia nela, né? Até certo ponto e, e, e muito do, do, da ação e do, do terror do final vem disso.
3: Eu acho que oh, Vincent, além dessa questão que você falou, que eu costumo falar que são filmes presos na questão do roteirismo, eu costumo dizer isso, né? Que são, <risos> que, que são, que, que são é. filmes que são presos nessa questão da reviravolta, da trama intricada, de vai, acontece isso aqui, e só pensam nisso e não pensam no filme como um todo eu acho também tem uma parte do filme que eu acho que ele, é muito essa coisa do tema, sabe, assim, ah, ó, eu tenho um tema eu tenho um tema que eu quero falar e hum. tal, não sei o que eu acho que no começo, ele tava, ele tava construindo essa coisa de crítica social foda, de uma forma mais é. fluida assim, sabe, assim, muito fluida e muito pensada em como o impacto de, disso, disso mesmo na realidade daquelas pessoas do mundo que a gente vive, né depois eu acho que fica mais diluído, até porque ele tenta também fazer transições de gêneros nessa segunda parte, só que eu já acho mais que a, existe um choque não proposital maior mesmo do filme, sabe? Assim, eu não acho que com a, com a, quando ele tenta ir pra uma comédia mais sombria e é particularmente engraçado essa segunda parte assim, e o clima que eu acho meio repetitivo Assim, sabe? Parece que...
2: não, a Camila até falou antes essa coisa de que o começo é, legal, é mais legal que o resto, né? E a Conja até que falou aqui em casa que ela acha que a comédia romântica é mais legal que o terror. E eu acho que tem a ver com isso também, porque quando ele tá nesse estágio inicial de apresentação, ele tá deliber deliberadamente se mostrando como algo mais de gênero, mais leve. Então ele não tá tentando nos manipular. Ele tá dizendo: ah, olha né, como eu vou brincar com vocês nesse nível isso e tal, eu acho que é só mais depois, depois dos créditos mesmo, quando aparece o, o título do filme, né, que, a, que ela vai parar naquela situação que, que, que o filme começa com essa ma manipulação mais tentando ser algo talvez maior do que ele consegue ser, embora nos acontecimentos em si, se a gente for analisar o roteiro pelo lado de trama pelo lado de o que acontece eu acho que é até um filme interessante, que ele vai bem longe onde ele vai, né uh, Concordo. Tipo, ele realmente vai lá e e, e corta ele corta um pedaço dela né tem a cena uh, dela se recuperando ele Sim. Ela tem as amigas que vão né, perdendo os pedaços, literalmente, a, ao longo do filme. Ele é um filme que tem consequências para ações. E ele, só que. E, e, e também tem as cenas de, do desenvolvimento dessa manipulação dela sobre ele, né? Essas cenas de comida e tal, que até são né, curiosas, assim, porque a comida até parece gostosa, né? Até certo ponto, se a gente não sabe o que, que ele está cozinhando. <risos> me lembrou
3: muito a série Hannibal. É, com certeza. A Hannibal me lembrou. Lembrou o Animal Cordial
1: também, da Gabriela Amaral. Uhum. Lembrou,
0: lembrou um o livro também. do Rafael Montes, O Jantar Secreto, que é sobre gente que come carne e faz um negócio de comer carne humana.
1: E claramente, ele ter cortado a bunda dela primeiro é uma referência, né? O estômago, o filme brasileiro.
0: Não, é, pois é, eu acho ótimo que ele tenha cortado exatamente essa parte do corpo, assim, é, que seria muito, muito, não sei, assim, poderia ter cortado alguma outra parte, mas, assim, essa é até meio cômica, né? Uhum. Assim, é de, cômica. De, de como até afeta e tal ela. E acho legal, eu acho legal essa evolução da personagem, porque ela não fica presa numa uhum. síndrome de Estocolmo, né? Assim, ela, ela, ela fica lá manipulando ele, né? Na, naquele, naquele ato que ela já tá com um vestidinho rosa e tal. Muito bonitinho o vestido, inclusive. dela, nada a ver.
2: <risos>
0: Mas acaba assim, meio que... Ela, ela tenta colocá-lo assim... É achar, que, achar, fazer com que ele ache que ela entrou no jogo dele, né? Assim, uhum. Que eles vão ser muito felizes, assim. E aí, tem uma coisa que me incomoda muito no filme, que eu acho muito solto, que é essa história da família dele. Isso. É, que essa essa família oficial dele, entre aspas, né? Que é até a Charlotte Lebon, né? Aquela atriz que fez aquele filme lá do, do, do Robert Zemeckis, lá do World Trade Center. Não sei se vocês viram, que é o filme que eu mais passei mal assistindo na vida, porque eu tenho um de altura. Ah, o filme do Joseph,
3: Joseph Gordon-Levitt? Porra, muito bom. É, que
0: ele anda entre as duas torres
3: gêmeas.
1: Ah, muito bom, muito bom. Sim, vi, sim, vi, sim, muito bom. Nossa,
0: amiga, é, é... Nunca mais quero ver esse filme na vida, que eu passei muito mal
1: vendo. <risos> esse, esse lado da família, Camila, eu acho que vai mais pro lado do filme, que às vezes ele também cai num outro problema pra mim, que é ele tentar, tipo, se pautar muito mais pelo comentário social que ele tá fazendo, então algumas coisas ele joga e desenvolve bem, mas é mais em prol sim. do comentário, entendeu? E e aí Sim. isso também não me pega muito, porque às vezes eu acho que ele vai muito para uns um sensos comuns assim, e aí soa muito aquele negócio que a gente tá falando, esse derivativo de outros filmes que a gente já viu, sabe? Inclusive o Promised Young Woman, que é essa questão do é, ai, olha, ele ainda era um homem normal socialmente, né? Ele tinha uma família, ele era estabelecido Sim. e tal. Eu acho que o filme, ele até, tipo, contextualiza isso ó, de uma maneira que você consiga entender, tipo, a mulher não tem a perna então você sabe que ela era uma vítima dele e ela, a protagonista encontra as revistas Sim. lá e a revista fala sobre é, ele gostar da mulher e tal, então você entende tipo de onde vem essa progressão, mas ao mesmo tempo eu também acho que isso não leva a nada que não seja essa sacadinha inicial de ah olha só ele era um homem normal e secretamente ele era canibal. assim.
0: Sim, exatamente, assim não, não é algo que não é algo que faz diferença no filme tanto assim no, no final das contas Total. né. Assim, é algo... é, ele só
2: serve para dar aquela dificultada no final né, quando ah. né tipo elas meio que
1: derrotam ele.
0: Ah, sim, é união feminina, coisa meio Avengers, né? É.
1: <risos> mas isso é legal porque tipo elas derrotam ele né, aí a amiga dela tá batendo na esposa, ela fala mulheres como você que são o problema né, essa coisa do Sim. humor do filme que é uma recorrente assim, aliás eu gosto tipo assim como o filme ele tem que se pautar muito pela interação eu gosto dessas piadas né, que eles fazem né não só isso eu gosto da bunda que a gente comentou mais cedo mas tipo quando ela vai comer o peito da outra mulher ela fala, ah então essa mulher tinha ela tem peitos me é, melhores do que o meu, e aí ele não fala nada, e ela então você não vai falar nada sabe, eu gosto desses uh -huh. momentinhos. Sim, assim. não, eu,
0: eu. Essa, esse momento do confronto pra mim o que me afeta mesmo assim é que eu não sinto assim, quando ele tá acontecendo assim eu não, não, não sinto a tensão assim, não que a gente precise sempre sentir tensão ou que ai, filme de terror tem que dar susto ah. e tal mas é que nesse caso é, é algo tão aterrorizante pra mim essa ideia assim de ser abduzida e tal, sei lá, ser Ser sequestrada e ter partes do meu corpo é, retiradas, assim, é um e terrível, ela conseguir né? escapar. É, e a gente fica torcendo pra que ela consiga escapar, que quando aquilo ali acontece, é, o realmente o Sebastião até nem parece tão ameaçador ali naquele momento, né, assim, que ele tá totalmente derrotado.
2: É aquela coisa das vítimas burras, Sim. né, que não, sabe, tipo, não, não garantem que o cara ou morreu mesmo, ou foi derrotado mesmo e tal, é uma coisa aí, meio. aí é
0: uma coisa slasher divertida. Isso, é
2: uhum. E daí fica meio estranho o filme O né, que parece que ele tá se adiando pra acabar Não sei, fica meio né? Uma coisa que eu acho engraçada é o, é o amigo O bartender que ele vai lá e não faz Sim. nada, né Ele vai e, e fala Não, melhor não, e vai embora Eu acho curioso isso é,
0: eu, achei, eu achei isso curioso e me lembrou Corra nesse momento
1: assim, É, porque Corra que... o amigo dele
2: salva o dia né?
0: É, assim, tinha dois finais Se eu não me engano no combo, tinha dois
1: né? finais, é O final dois alternativo finais. em que ele vai preso
0: Sim e aí, então, então, isso que me lembrou muito Corra, assim, desse, só que Corra é uma cre... um crescimento de tensão e, e é, que é muito mais bem bem construídos. Assim.
1: Não, e no Corra o, o final ser mais simples, por exemplo, é uma inversão da sua expectativa é. justamente porque uhum. senão se, é, seria o um estereótipo da coisa da ah, pessoa negra, ela sai viva, mas aí no final ela se ferra, sabe? Aí o filme vai lá e inverte essa Sim. expectativa, assim.
0: Sim. e assim o reveal da personagem lá da Alison Williams como vilã Assim, é uma coisa mais simples, assim, é só ela, ela não vai dar chave. chave. A gente já entendeu assim o que, que qual é a parada toda ali, né? É claro que vai ter a explicação e tal, mas enfim, né? A gente já sabe que tá acontecendo umas coisas muito bizarras ali.
3: Eu acho, Camila, que esse seu sentimento que você falou, eu acho que é muito porque eu, eu sinto que esse clima é muito mecanizado, assim, ao meu ver. Assim, é muito mecanizado, ao meu ver, ele, tipo parece que tá lá pra... Além de querer juntar o mundo inteiro numa coisa só, a forma que o filme acaba fazendo isso é de uma forma muito muito mecânica mesmo, assim, sabe, parece que é só para resolver o filme, fechar o filme, e eu acho também que até, isso é uma coisa que eu senti no filme, até esse lance que o filme tem do gore, tal, do canimarismo, pra mim, não, não foi um, só um detalhe, não me afetou pessoalmente a mim, sabe? Não, não fiquei chocado é, tipo, com eu nada. Eu já vi
0: filmes, assim, mais interessantes, nesse Porque eu, assim, eu também né? acho
3: o gore dele mecânico, sabe? Eu não vejo nada muito Sim, próprio, ele, 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 assim. Eu, não, é, não é
0: nojento, né? Não, 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 é, é, não é. Não é assim, pô, eu vi o Raw, da Julia do Conor. Não, Cornor,
3: do não, né? nem, longe disso. Eu achei, eu achei até bem higienizado, até, eu não, não, não me atéio muito, para né, pra falar a verdade é, assim. para
1: mim funciona mais nessa coisa que o filme tem de ser essa estética de cozinha né, em que tipo as coisas elas são elas estão lá, elas são tésseis, elas são violentas, mas é tudo um violento meio sanitizado assim, né, uhum. e pra mim esse é o grande lance do filme, é tipo usar essa plasticidade dele dentro de outro gênero, né, que é a comédia romântica e aí tipo conciliar essas duas coisas, não sendo só uma comédia romântica e sendo esse terror, mas um tempo, esse terror meio sanitizado né? a gente até comentou sobre como a proposta inicial do roteiro era conseguir vender para as duas pessoas. Eu acho que consegue, mas eu também acho que isso vem com custo, sabe? Que às vezes ele acaba Sim. suando é, um pouco mais... Tipo, um pouco menos realizador no final, sabe? Tipo, não baixa aquela catarse Sim. de caralho. Pô, tipo, tem uma cena que, literalmente, é um filme sobre cozinha, em que o cara é canibal <risos> e a pessoa bate nele com um martelo de carne. Pô, essa podia ser a cena, assim, entendeu? E não é. Eu,
0: eu adoro aquela cozinha, inclusive.
2: É, muito boa, né? Na, na cena que ele tira uma perna lá e começa a preparar os pacotinhos, é uma cena... <risos> Não,
0: eu, eu, eu acho que tem um design de produção bem espertinho é. assim de, de, de estabelecer a casa dela e tal, né? Assim As, as coisas ali, né? Aquele...
2: Da série Hannibal também é bem parecido, né? Essa coisa do.
3: Bastante.
2: Embora a série seja muito mais bonito, né? Mais bem trabalhado nesse caso. Nossa,
3: demais, né? Mas até pensando é muito aqui, muito a gente assim. tá
2: meio que. Eu falei meio mal do filme assim, mas agora, comparando ele com, sei lá, outros tipos de filme de. Thank okay ideia espertinha e tal, tem filmes muito piores, né? Eu acho que até um filme que, nesse uh, subgênero aí, de mercado de horror, sacadinha, Hollywoodiana, ele até sei lá, consegue o que ele consegue vai tão longe quanto ele tenta ir. Não... Ah, eu
0: tô quase aumentando minha nota. É, eu...
2: é que eu lembrei Pô, agora eu lembrei agora <risos> de um filme muito ruim que eu vi uns tempos atrás, que é o filme do Dave Franco, que é meio isso, né? Um filme de, de terror, de uma casa, e é terrível aquele Vigiados, não sei se vocês assistiram. Não, não, não. não,
0: amigo. não Mas tem... Dave Franco, assim, eu já... Não, ele, dir...
2: ele dirige é. o filme, né? Esse é o detalhe. É... Nossa. E... Nossa! E tem o Dan Stevens, é a Alison... Aquela é
0: preconceito já, né?
2: A... Contra a família Franco. A Alison Brie, o, Dave... o Dan Stevens é bem... bem fraco, bem ruim. O
1: elenco é bom, eles... hein? É, eles é, vão pra... A Alison
0: Brie, eu, 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 acho que ela, eu acho que ela funciona bem nesse, é. nesse universo. No... Eu gosto muito da participação dela no Promising Young Woman, assim, de ser aquela menina certinha, entre aspas, né? Que via a merda acontecer e não acontecer. É, ela tá legal, ela tá
3: legal, ela tá legal no problema. Eu Google, gosto. É das duas...
0: Ela tá em duas ou três cenas, assim, e ela tá muito bem no, no filme. Esse filme, esse filme eu defendo, gente eu,
2: eu, não sei se eu sou minoria aqui, mas eu defendo não, eu, eu também gosto. gosto, eu não acho tudo isso mas eu gosto mas, não,
3: mas, sim, mas, mas eu acho, Vinci, esse negócio que você falou eu concordo, eu acho que é um filme que assim, eu acho ele, tipo, médio não querendo adiantar minha nota, mas eu acho, tipo ele não acaba nem ofendendo né, ao meu ver, tem muito filme que tem essas mesmas sacadinhas e essas mesmas, uh, e essas mesmas intenções que ele tem, que são filmes assim, terríveis que a gente vê hoje em dia. E, e ele acho que não vai, ele não ofende. E ele tem coisas muito interessantes, principalmente no começo. O começo eu acho genuinamente muito bom. E aí, de, depois eu acho que ele dá uma perdida, mas eu não acho que ele fica ruim. Eu acho que ele fica desinteressante, ao meu ver, assim, sabe? É. Mas, não, mas não é um filme que me repere, não, assim, como alguns não, filmes é que um filme, é,
0: um, é um filme já feito. É um
3: filme já feito para mim também. E aí eu acho também <risos> que, por exemplo, o próprio Promise One Woman, que é um filme que, logicamente, eu tenho algumas ressalvas ao filme e tal, mas eu gosto dele, eu acho que ele consegue ter essa coisa da, também de um filme que vai pra um, outro, um gênero uh, pop e tal, e, uh, ao mesmo tempo que ele tem uma grande mensagem e tal, mas eu acho que ele, em, em, apesar dele ter sacadinhas, eu acho que ele tem soluções mais interessantes em como ele maneja esses tons que são chocantes.
1: E os dois são até parecidos, né, no sentido de que os dois aplicam a comédia Romântica e os dois Sim, fazem muito bem, perfeito. assim. Sim,
0: é a comédia romântica do inferno, né?
3: Do inferno, exatamente. <risos> é, você vê o que eles fazem com o personagem do Bobana e do Sebastião, é bem parecido em certo sentido, até, assim, né? Como... É, assim,
0: é o cara aparentemente legal que não Pô, tem nada os de dois legal, não são né?
3: médicos, coincidentemente,
0: Caraca, é verdade, o outro é, é pediatra, né, se eu não me engano. Olha aí. É, eu
3: acho que Apesar é. que o Bobana é mil vezes melhor, né, o uso dele no filme, eu acho. Ah, não, verdade.
0: adoro, assim, até porque o uso dele tem Paris Hilton no meio, né, então, assim, <risos> já, já é superior. Até a cena de música é melhor no filme, que é, aquela ali pra mim foi tentando viralizar, assim. É, até o Sebastião que fica postando de vez em quando, assim. Acho que ele quer assim, virar hit no TikTok, assim, pros jovens.
1: Não, e eu é. acho que, tipo, é um momento que ele é tão é, mais fabricado esse, apesar de eu ter gostado mais do filme, né? Esse da dancinha. Que, tipo, é uma coisa que meio que não volta no personagem, né? Porque não tem essa espontaneidade é. física que ele tem nessa cena. É verdade, é verdade, é verdade. Até é verdade. no
0: próprio, no Ex Machina, eu acho que quebra um pouco ali. um curto tanto, assim. Uh -huh. Acho que muita gente defende aquilo ali como, Eu, um, tipo, inclusive. Momento do nonsense ali, Grande né? Já, já aceitamos qualquer coisa que tá vindo ali. Que cara doido vai dançar agora com, com, com a máquina sexual dele, né?
1: O Cauemoura é. cover. Ele parece o Cauê é o Oscar Isaac nesse filme tá a cara não, do Moura A versão bonita não, não, do Cauemora. Esse cara. Não, é isso ah, que, que tá mesmo. Que loucura, cara.
0: Não, 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 não peraí. Não, não, não. É o Oscar perdi, Raiz
2: aqui no perdi. filme. Parecendo o Moura
0: isso vai ser. Isso vai ser. Isso vai ser cortado.
3: A Camila, cara, desesperada. Desesperada com a associação. É, não,
0: gente, cadê a Carissa e a Larissa padrão aqui? Ai, ah, meu Nós Deus. Mas não, não
3: iriam deixar isso. A lenda foi quebrada. A lenda foi quebrada.
0: Não,
2: não, não. Foi muito difícil. Eu tô acabada. Não. Não, você não tá.
0: Mais
2: eu sou. Só reforçando aí que eu acho que a Daisy é o. MVP do filme aí. Muito boa. Gosto ah, da, assim, assim, total. Uhum. da atuação dela. Eu quero ver muito mais coisas com ela.
3: Ela tem uma atuação muito contida, né? Ela é muito contida, mas
1: muito boa nisso, assim, sabe? Assim, essa coisa eu de... acho que ela é
0: carismática também. Eu, assim,
3: eu, bem,
1: eu então. acho que ela consegue estender bem, assim, essa coisa do estereótipo, que a gente comentou, essa coisa bela do Crepúsculo, Anastácia dos uhum. 50, Tons de Cinza, né? De ser. Ela consegue pegar esse jeito mais desengonçado da personagem, não ficar só pra um físico espalhar fatoso, mas colocar numas micro-expressões, assim, sabe? Com Certeza, e até do jeito que ela interage, né, com o personagem, tipo um momento que ela senta mais afastada dele, ou que ela olha pra ele assim enquanto ele tá fazendo é. alguma coisa e tal. E eu, eu acho que ela tem, eu
3: acho que ela tem um, um olhar muito. Eu acho que ela fala muito cogar, assim, né? Esses atores que, tem um, que conseguem falar muito coragem até a Camila falou o um negócio dela ser alta, que tem uma expressão corporal muito forte, uma atuação muito física, né? Assim, eu acho que ela domina bem isso. assim
0: Vamos partir então para as notas, que aqui são saxofones, porque estamos no Supercine, né? Bom, eu vou falar que eu aumentei minha nota, vou dar dois saxofones e meio, que é uma flauta, né? Dois saxofones é uma flauta pro filme. É,
2: dois saxofones é uma flauta.
0: <risos> é, David, você que é o convidado, qual a sua nota pro filme? Depois o Diego e o Vincent.
1: Nossa, eu vou falar que conversando o efeito foi o contrário, assim, deu vontade de abaixar um pouquinho a nota, não muito, né? <risos> mas, amigo, desculpa, mas eu acho que deu uma pesada assim, maior nos problemas que eu tinha com o filme, mas acho que eu vou manter o quatro, o quatro saxofones, beirando três saxofones e uma flauta, né, que é o três e meio, porque eu acho que ele é um filme bem competente, assim eu gosto das partes que a gente elogiou, eu acho que ele tem esses momentos meio show-off dele, né e que ele se acha Tipo, que no fim ele, ele só repete um texto que seria, sei lá, qualquer charge de Facebook, mas eu ainda gosto, assim, do lado dos personagens, eu gosto da interação dos dois atores, acho ela bem eficiente, assim, e foi um filme que eu vi, assim, gostosinho, sabe? Tipo, é aquele <risos> filme que você vê, você termina de ver, porra, que filme gostoso, né? Deu até, eu vi de manhã cedo, né, então já deu até aquele ânimo, assim, pra começar o dia. Tô vendo
0: Maldivas na
1: Netflix, sim. <risos> Brincadeira. Ai, eu <risos> Vou acreditar tanto em você, Camila, que eu nem vou conferir a série assim. Eu só essa informação com sua segunda idade. Acredito. Então, é,
3: então, a minha nota vai ser três pra mim. Que, três pra mim é tipo mediano. É um filme mediano pra mim. Eu gosto muito do começo, como eu falei. Depois, eu acho que desando o filme. Mas eu acho que ele, no começo tem coisas muito interessantes, assim. E mesmo, como eu tinha dito antes, depois dessas... A, da metade pro fim, eu não acho que ele fica algo horrível ou ruim, assim. Só acho que fica desinteressante qualquer coisa, assim. Mas, mesmo assim, eu acho que o começo do filme mostra coisas promissoras e a Daisy está muito bem. E a dinâmica dela com, com o Sebastião, apesar de não ter comprado ele, me, me. Acho que tem coisas interessantes e o negócio pra Se o Sebastião
1: Camilo... fosse bonito, o Diego tinha dado 3,5. Oh, calma aí, ele
3: calma Ele é bonito, não Calma aí, é calma aí, calma aí, calma
1: aí. É, o Diego que acha ele feio. Não, eu não
3: achei ele feio, eu achei ele qualquer coisa, assim, pra mim não é ter nada demais. Falou no começo Ai, do programa não. que ele era feio, sim. Não, Infelizmente,
0: não. assim, ele é um meu grande crush padrão de Hollywood, assim, na, na atualidade. Justo,
3: justo, justo, justo. Mas eu acho, cara, eu acho assim, que apesar de ter falado mal do Sebastian Stan, eu acho assim, que o que a Camila e o David falaram sobre ele, o uso dele no filme, até me fizeram ver com um pouco mais de. Qual não é carinho a palavra um pouco um pouco mais de achar Precível. mais inteiro é, um pouco mais de prestígio, uma boa palavra, um pouco mais de prestígio a função dele no filme, de como ele é usado, assim, achei bem interessante. Mas é isso, é um filme nota 3 pra mim, mediano, esquecível, mas que tem coisas interessantes, quem sabe a diretora, o próximo filme que ela fizer com a Reese Witherspoon e consiga, Nicole, consiga consiga oferecer mais coisas legais, assim.
0: É com a Nicole.
3: A Nicole, né, desculpa confundir as as... as muregas de big né? Eyes. as loiras <risos> brancas padrões confundi confundi uh,
2: bom, eu vou, eu subi, subi minha nota também vendo, conversando aqui e eu vou dar dois e meio dois saxofones e uma flauta acho que é um filme que fica assim, no meio do caminho apesar de não ser terrível não, não é ruim, alguma coisa assim mas acho que também, uh, no final acho que ele fica no meio do caminho então, dois e meio
3: porra, aclamado o filme <risos> olha,
0: olha, é aclamadíssimo, eu gosto pior filme até agora <risos> mas enfim vamos então o nosso corujão, que é o nosso. O Corojão passa depois do Supercine, eu passava, enfim, mais para efeitos da nossa programação, que ele passa depois do Supercine. E aí é onde a gente dá as indicações que tem a ver ou não, é, que a gente. para você assistir depois de ver este belo filme, né? Fresh, que está no Star Plus. É, e não é Star's Play, é Star Plus, né? Importante. E, enfim, David, qual a sua indicação? o David, depois me sente Diego
1: aí? Eu. Ok. Então, eu pensei em algumas coisas assim, né? Por conta do filme, algumas coisas fora do filme. É, eu pensei muito no filme de vampiro quando eu li a recomendação da Camila, porque eu achei que o filme ia ser sobre isso, né? Mas, é, se vocês sabem, o filme que eu tava pensando era O As Donas da Noite, né? Que é um filme alemão de vampiro bem legal. Mas eu queria focar mais num filme que ele tem muito mais a ver com o filme que a gente comentou hoje, pelo menos na minha cronologia pessoal, né? Que é O Swallow, que é aquele filme de 2019, que acho que aqui chegou em 2020, né? Que tem a, aquela atriz, que o Diego vai saber o nome porque ela é loira e ele sempre decora essas coisas mas que é a cara da Jennifer Lawrence, assim a Hayley ah, Bennett. É ah, eu sei quem é suado. É verdade
0: e ela é casada com John Wright. É a, é a Cara.
3: Ellen, é a Ellen Bennett, Ellen Bennett, Ellen Bennett. Isso, Ellen, Ellen, Ellen Bennett. Ben.
0: Ela é. fez aquele filme de comédia romântica da
3: Drew Barrymore quando ah. ela era bem novinha, né? Uhum. Ela era a cantora sim, Grand Duke. É esse filme é legal. Eu vi na mostra esse filme no, no cinema, Isso é legal. Filho, o
0: Swallow,
3: né? No... É. Não, não, não. Não, 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 não o tem, tem, não é tem essa, não mola. tem, não tem essa idade.
0: <laughs> letra
1: música. <risos> Sim. É porque o solo, eu acho que ele vai muito pra essa coisa mais física que também tem no Fresh, né? Uhum. Só que aí ele tá relacionado com esse ato de ingerir as coisas, né? E de você transfer... é, pegar uma coisa que te incomoda e você passar isso pro físico e tal, que é uma relação que o Fresh tem ainda que seja mais uhum. espaçada, né? Eu acho que o Fresh já aplica isso com a questão do blur que eu falei da fotografia, né? Ele busca muito texturas e o solo vai pra isso mas dentro dessa lógica de você estar tá engolindo as coisas e tal. E, porra, é um filme que eu gostei muito, assim. Pra mim, é um dos melhores do ano que ele saiu, né? Eu sei que quase ninguém morre de amores por esse filme, mas ele é um dos meus Meu queridos, dia, assim. É legalzinho, é bacana, é bacaninha. Eu bacaninha. Vi na
0: Mubi. Eu não sei se ele ainda tá na Mubi
2: mas ele... ali que... eu, eu não amo tanto quanto o David, mas é legal engraçado quando eu fui ver esse filme, eu vi na mostra foi o primeiro filme que eu vi na mostra, eu fui naquele cinema de São Paulo que é bem longe que eu não sei o nome do cinema de São Paulo, mas é um que tem uns um sofás na frente, com uns colchões. É o né, Cine -sala, né? é um é, que, acho é meio
0: que é o Cine
2: Sala, pode ser.
0: Tem mais o negócio o
2: vermelho. É o, é, o, é o Cine É, Sala que é
3: o que virou o Cinema Marquise, né, o Vincent assim, acho que não, foi esse não, é o não do Cinema
2: Marquise. Não, desculpa, não.
3: o Cine virou o Cinema Marquise, eu tô confundindo.
2: Perdão. Não, é o Cine Sala. Mas enfim, eu achei engraçado que eu fui ver e daí eu, a gente chegou meio em cima do horário. E tinha um cara do meu lado que ele gravou todo o filme no celular e eu achei impressionante a, a disciplina dele ficar com, com a mãozinha assim. Uh, foi meu primeiro contato aí com a Mostra de São Paulo primeiro, do primeiro dia que eu fui lá. Isso. Mas Vai é legal ter o cara mesmo.
1: por vazar depois do HD
0: é, no dia seguinte
1: tava no... O No... No, no, no é, E aí eu também queria indicar, não tem nada a ver com o filme que a gente tá comentando, né, mas é um negócio que eu tô tentando ver a franquia toda pra chegar no grande crossover aí, Sadako vs Kayako, né, que é Ju on né, que é... Aqui foi traduzido como Grito, e é um filme japonês, que ele é antológico, né, eu não lembrava disso pra mim, ele era um filme que tinha uma ordem linear, assim, e aí a gente acompanha, nessas né, essas histórias envolvendo uma maldição, uma maldição que ela é ela é acarretada pelo rancor, né? O rancor de algo que aconteceu no passado e perdura assim por gerações. E cara, é maravilhoso assim, sabe? A melhor coisa que eu fiz da minha vida foi tipo decidir ver essa franquia e depois pular para o chamado assim, porque eu acho que ele pega muito essa questão do cotidiano assim, começando nos 2000, né? E essa questão mais rotineira assim das casas, mesmo e da vida das pessoas e consegue trabalhar isso de uma maneira é, com terror, de uma maneira que não só é muito atmosférica, né, mas que em vários contos termina antes de você ver a conclusão e mesmo assim você fica totalmente chocado, sabe, com como conclui e só usa uns barulhos meio naturalistas assim, tipo, a criança abre a boca e da boca dela sai o som de um gato, sabe fora que eu acho que ele usa muito bem essa questão teatral, assim é, pra construir os personagens também, sabe às vezes os personagens eles beiram a ser o estereótipo é, de uma dona de casa ou de um pai de família e tal, mas eu acho que essa teatralidade ela também vaza assim pro design de produção sabe, a maquiagem e tal, porra, eu tô achando muito foda, assim, e o o melhor é que os dois primeiros, né, estão disponíveis no YouTube, que é o João The Curse, é de on The Curse e João The Curse Parte 2, tem legendado. Não tá numa qualidade muito boa e é difícil você achar numa qualidade melhor, mas o, o primeiro que foi lançado no cinema, né, porque os dois foram direto pra vídeo, ele já tá em torrent aí, você pode procurar no seu streaming, né, ou no dia que algum streaming tomar vergonha e colocar, vocês podem ver por ele também, que é o João é, The Grudge, que é o aí já é conhecido como Grito aqui no Brasil.
2: E tem um crossover com a, com a... Sadako a do, do chamado.
1: Sim, sim, mais recentemente, né? Eles lançaram um filme que é, é um encontro das duas franquias, né? É, tipo, é um que alguém reproduz a fita da Sadako onde mora na casa da Kayako, assim. E dizem que esse filme serve como um reboot, né? Tipo, ele representa a franquia de dois jeitos diferentes, não é mais aquele negócio de morrer em sete dias. Mas só vou descobrir quando eu chegar lá. Assim.
2: Eu hum, tenho três indicações hoje. Uh, uma é um canal do YouTube que eu já assino faz algum tempo, que, eu, que é o canal do Diego Quagli, na não, mentira.
1: <risos> uh, não, mas cara, esse o... canal que você vai indicar é de um inimigo do Diego Quagley. Fica curioso. É, é um rival aí do Diego O
2: David. <risos> não, eu gosto o, muito que, isso. Uh, que Não, na verdade é um canal americano que eu sigo faz algum tempo, mas como recentemente eu vi o filme Febre do Momento aí, que é o RRR, que é o um filme de ação indiano, que é maravilhoso mesmo, que, que, que tá na Netflix. E o cara lá que eu gosto muito, que é o P Patrick Williams, ele fez um vídeo sobre o RRR. Meio que falando, fazendo uma resenha do filme e, ao mesmo tempo, explicando certas coisas que explicam o porquê dessa febre, quem são os, a, os dois atores que protagonizam e a importância deles naquela indústria, a importância do diretor. Então, indico aí o, o canal em si, que é o Patrick Williams, que é um canal bem legal, que, apesar de eu não concordar 100% com, a, com as resenhas dele, eu acho que ele tem um, um formato assim, bem divertido, bem leve e... Uhum bacana de assistir
1: eu acho, Vicente, que ele até, tipo, ele e a Nathalie Wynn são os responsáveis, assim, por popularizar esse formato de ensaio em que você ensaia ao mesmo tempo que você constrói uma esquete pra poder trabalhar o tema do seu ensaio, sabe eu acho que ele,
3: eles dois e a Lindsay Ellis também, eu acho que os três saudades
0: de Lindsay Ellis, amo
2: eu adorava ela também
0: adorava é. ela problematizando os filmes da Disney que ela
2: gostava é legal mesmo, mas enfim esse é... e é legal esse vídeo, eu acho que é uma boa pra, eu mesmo não conheço nada da indústria indiana aí de cinema e é legal esse vídeo assim pra gente entender o que tem por trás e todos os vídeos do canal são interessantes, na verdade, os últimos são vídeos mais longos que demoram para ser feitos mas que valem a pena uh, outra é a série Fraser que eu tô vendo desde muito antes da gente começar a gravar esse podcast, eu vou ver durante aí muitos anos, porque é uma série longuíssima, que durou mais de 10 temporadas, nos anos 90, cada temporada tem 25 episódios, uh, mas uh, ontem eu tava vendo um episódio que eu gostei demais, eu pensei, nossa, eu tenho que indicar porque é uma série maravilhosa, que nos anos 90 só se fala de, sei lá, Friends, Will and Grace Seinfeld, de, de série de comédia, e essa, às vezes o pessoal esquece, mas ela é, foi um sucesso na época, claro, e ela tem o Frasier aí, que é um personagem que é um psiquiatra super snob que mora com o pai e é irmão de um outro personagem que também é psiquiatra e é uma série bem, bem comum assim bem bem de roteiro de sitcom mas é uma série muito muito boa né uh, o roteiro é, é incrível mesmo se passa em fiato e é, é bem legal mesmo os personagens são sensacionais e eu estou agora na quarta temporada e vou passar aí muito tempo vendo mas vale muito a pena, é uma série que tá no Paramount Plus. Uma série a ser redescoberta aí.
0: Ela era queridinha do M, né? Eu é, ganhou,
2: era é M, ganhou, então, ganhou muita coisa. coisa. Ganhou vários M's de Mega Comédia, né?
3: Muitos M's de Mega, e mega é
0: Comédia. E aí começava. Aí a joga era Friends era Fraser eu, eu já
3: vi alguns episódios de, de Fraser mas não lembro nada da série de, cedo na Sony, que passava lá, cedo na Sony, assim. eu, lembro muito, é, eu
0: lembro muito disso e ela é spin-off, né? Um, é spin-off de
3: Cheers. É, assim. ele era um de personagem de Cheers. Que é pré-Friends, né?
0: Assim. É, é engraçado, essas essa
3: séries, um essa séries, essa séries, essa séries nos Estados Unidos são muito... São um grande sucesso e aqui não pegaram tanto, né? Tanto Cheers quanto é, assim,
0: Fraser eu não sei, acho que não passava na TV aberta também, eu sempre cara.
1: falo pro Diego e eu já comentei isso em alguns episódios também do Pinguim Dançarino, que no Brasil a gente tem essa cultura que tipo assim, essas séries que lá são mais nichadas, né, lá eles chamam de Black Series, tipo, é a Patrulha das Crianças, tudo que envolve mais a cultura negra, assim, pega muito mais no Brasil enquanto coisas tipo Simpsons, Michael Endemar, que eram um grande sucesso nos Estados Unidos aqui, tipo, sempre passam os percebidos por serem famílias brancas assim, né, o Modern Family também que aqui não tem um grande fandom, entre pessoal que só assiste série tipo quando passa na TV e tal é, ele...
0: mal com é, é muito esquecido né muito muito assim o, e, e é a primeira série do, do Brian Cranston, do Brian Cranston.
3: sim verdade verdade e inclusive você falou do Mother Family. se não me engano eu posso estar louco mas acho que eu li isso em algum lugar os caras do Mod Family, eles são caras do Fraser também. Se não, eu se não me engano, assim, né? São produtores, roteiristas aí do Fraser, assim, também. Mas é muito se eu não bom. tô enganado.
2: E outra, minha terceira indicação é um projeto que eu conheci recentemente. Que Eu completamente copiei da Camila, que a Camila tá vendo os filmes do Oscar, né? Ah, os filmes vencedores do Sim. Oscar, ela já mencionou aqui. E, Há deu, anos. e daí eu, convi eu convidei minha esposa para fazer algo parecido, só que deu olhei a lista do Oscar e eu não quis ver aqueles filmes dos anos 30 do Oscar. Oscar, que são muito chatos. Não. E daí a gente resolveu começar a ver os filmes de Cannes, que logo eu vou me arrepender é também. Melhor. Mas... Porque é muito confuso, né? Tipo, segundo o segundo festival de Cannes tem 11 vencedores, então ah, é. tem, tem uma, uma filtrada aí pra ser feita. Mas enfim, eu vi o primeiro, que foi o festival de Cannes de 39, que foi pré-guerra, que rolou o festival e depois rolou a segunda guerra. Daí teve essa pausa aí na, na Europa, no meio. Mas o primeiro que eu vi foi o... A Aliança de Aço, Union Pacific, que é um filme do Cecil DeMille, e ele é um filme muito uh, típico, assim, de um faroeste tradicionalzão, assim, de grande faroeste de estúdio dos anos 30, né? E fora ali do eixo do, dos diretores, que normalmente eram os cabeças aí dos faroestes daquela época. E é um filme legal, apesar de que ele tem todos os seus problemas aí de nacionalismo e racismo, na forma como eles tratam os indígenas e na forma como é um filme que Ele conta a história da construção de uma ferrovia, mas ele é um filme também muito impressionante assim, em questão de, de valor de produção e de tamanho de filme. Ele é um filme até um pouco desengonçado na forma como ele se desenrola por causa disso, porque ele é muito filiado a esses grandes momentos de ação dele mas é muito bom, tem a Barbara Stanwyck e é um cara que... um cara do exército americano que vai meio que proteger um, um grupo de trabalhadores que tem que construir essa ferrovia até uma data lá, e o vilão do filme óbvio que quer impedir que isso aconteça pra ganhar dinheiro de ações ou coisa assim
1: e é bem Isso não é uma minissérie da Globo, não? Oi? Isso não é aquela minissérie da Globo, não? É, é, é bem mas cara, né? Isso! Pô! Bem, bem, bem parecido mesmo. E, e, e lembra. E é, e é
2: interessante, assim, é um filme desses grandes, né? Tem mais de duas horas, acontece muita coisa no filme, mas é um filme bem. que te deixa engajado, assim, do início ao fim. E tem a Barbara Stanley, que maravilhosa. acho um filme bem, ah, bem sempre, curioso, né? bem legal de assistir, assim. E, e que é o seria o primeiro vencedor de, de Kanye, antes dos anos 40. Boa. Diego. Então,
3: Camila, eu vou começar com uma indicação que eu acho que tem a ver com o filme que a gente falou hoje. Que é um filme que sempre que eu tenho chance, eu recomendo ele. Inclusive, é um filme que eu, tá, que eu recomendei demais. Porque o pessoal tá fazendo essas listas aí dos anos 80, que vai sair o listão lá do Pedro Rovago e tal. E, cara, assim, esse filme, infelizmente, eu acho que, que vai estar tá em pouquíssimas listas, a mim inclusive. Mas é um filme que todo mundo tem que assistir na vida. Que se chama Totalmente Selvagem, Somente Wild, do Jonathan Dame. Filme incrível, obra-prima esse filme. Que, inclusive, eu tô citando também, por causa que a gente teve há um tempo o Rei Ota uh, tristemente faleceu, né? E era um dos meus atores favoritos dos anos 80 para frente assim. Eu o lembro quando eu vi os bons companheiros desde então o Rei Ota virou uma uma paixãozinha desses atores aí que eu acho que são meio esquecidos, né? Mas que são maravilhosos. E aí nesse filme, eu acho que o que, que eu acho que ele tem a ver com o Fresh que a gente falou, porque ele é um filme que também fala de uma relação de presa é, de gênero, assim, de, do, de, uh, de um homem com uma mulher, assim, né? e, e, de um, e de um novo relacionamento que essa mulher acaba construindo, que é a Melanie Griffith, que é ex-esposa do Rei que acaba construindo um novo relacionamento com o Jeff Daniels, e é o do Rei Ota que tem um relacionamento abusivo com a Melanie Griffith, persegue ela, assim. Só que o filme começa com uma comédia maluca, barra um romance, assim, e aí o filme se transforma com a entrada do Rei no filme, num trigger de suspense, com, com essa comédia maluca e, o, e um romance ainda muito forte, e, e também no um momento de drama muito forte, assim. E é um filme, assim, incrível, é maravilhoso esse filme, assim, e os três atores estão geniais, assim, os três, o Jeff Daniels, o, a Melanie Griffith e o Rei Ota estão sensacionais, assim. É um dos melhores filmes dos anos 80. É, é o meu filme favorito do Jonathan Demme, que é um diretor que eu adoro. Eu amo o Jonathan Demme. Então é um filme que todo mundo tem que ver. E se você, e se ainda dá tempo de você fazer a sua lista de filmes dos anos 80 e não viu esse filme, cara, recomendo que esse filme é uma preciosidade. É um grande filme mesmo, assim. E eu também gostaria de recomendar coisas que eu vi esses tempos, que eu vi um filme chamado Os Garotos da Minha Vida. Uh, revi, na verdade, que é um filme da Penny Marshall com a Drew Barrymore, que é uma das atrizes que eu também mais gosto, assim, eu, eu amo a Drew Barrymore, a Drew Barrymore, cara, é uma atriz que aparece na Terra, eu já, eu já acho ela maravilhosa, assim, porque ela tem uma presença de cena, ela tem um carisma muito sensacional, e nesse filme ela tá numa entrega dramática incrível, ao mesmo tempo que ela tá muito carismática, e é um filme que fala sobre o, o, uma, o, um, a, a vida de uma, de uma mulher dos anos 60 até a década de 80, assim, então acompanha ela da adolescência tem os flashbacks da infância mas acompanha basicamente da adolescência até o a, a, até ela com uns 30 anos assim e ela e, uh, e é uma mulher que casa cedo porque porque engravida cedo e ela, e ela tinha o sonho de ser de, uh, de, de ser uma escritora tal não sei o que e aí fala desses damas da maternidade e, e de, de tudo isso assim e a do Berman consegue convencer tanto uh, tanto a fase mais nova quando na fase mais velha, e é um filme que consegue, consegue mesclar o drama com a comédia de um jeito muito primoroso, assim. E a Penny Marshall, eu acho uma diretora que, pô, merecia ser muito mais falada, porque eu acho que ela dirige muito bem, assim, sabe? Eu acho que ela, que ela tem uma marcação de cena, ela consegue ir do drama pra comédia. E, tem um filme dela que chama Tempo de Despertar, que eu acho maravilhoso também, assim, sabe? E, e, esse, e esse filme, eu acho que... E ela, ela é uma diretora também, ela consegue ter a interpretação dos atores. Ah, e acho que esse filme ele tem uma coisa de ele consegue mostrar essas questões de maternidade, de amizade feminina, de um jeito que a gente poucas vezes vê, assim. Porque a amizade, da Britney Murphy com a do Marble é linda, assim, sabe? A relação dos personagens, e o jeito que ela trata esse negócio da maternidade até me lembrou um pouco o A Filha Perdida, assim, porque é, um filme, porque é um filme que não romantiza a questão da maternidade e mostra ela como uma questão complexa, assim, realmente, assim, é um filme, é um filme surpreendente esse filme, eu acho um grande filme, uh, e ele é fácil de se encontrar na internet aí da vida, assim, o pessoal consegue encontrar ele facilmente, se quiser perguntar pra mim depois, eu até ajudo, mas assim, inclusive, inc inclusive, eu não tinha falado, mas o... O Totalmente Selvagem também é fácil de montar na internet, mas ele tá no streaming do MGM. Então, logo mais ele deve entrar na Amazon Prime Video, porque estão tirando os filmes do streaming do MGM e botando lá. Então, acho que logo mais hum. ele entra lá e fica mais acessível, assim. E aí, o último filme que eu, que eu vou recomendar é um filme que tá no streaming também, que é A Grande Farra dos Muppets. Que tá na, no Disney Plus, que é um filme espetacular, é um filme favorito dos Muppets, que é, um, que é, um, que é uma que é um filme musical, com uma, com, com uma mistura de paródia, com, 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 uh, com uma mistura de filme de roubo, e é um filme que tá sempre tirando sarro deles mesmo e pega tudo que a gente gosta de Muppets, eleva a enésima potência, e tem, cara, o, a Diane Rigg e o Charles Cold, tão maravilhosos no filme, assim.
0: Nossa, sim, tem tá a Diana Rigg,
2: né? Eu vi recentemente esse filme, tá na
3: Disney. Nossa, é, é sensacional. É cara, o Charles...
0: Tem o primeiro e tem esse.
3: Esse é o segundo, né, do... É, verdade. O primeiro é ótimo também. Não, Os Muppets tem vários filmes legais. Aquele do Natal, do, do Michael Caine, os filmes do Jason o filme é de Os
1: Muppets Nova York. <risos> os, os filmes
3: do, que é do Frank Ross. Os, 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 os filmes do, do Jason Segel são muito bons, eu gosto Sim. muito. É, é
1: engraçado porque os Muppets é essa franquia que, tipo, ela existe, né, ao longo dos anos e por ela ter, ela hoje em dia ter, é, ser um tipo de técnica que não se usa muito toda vez que alguém pega, porque alguém tá realmente interessado em fazer alguma coisa interessante Isso. com os personagens e com a franquia, né? Então, tipo, de tempos em tempos, quando surge alguma coisa dos Muppets, tende a ser mais interessante do que qualquer derivado de qualquer coisa grande, assim, justamente porque você sabe, né, que a pessoa tá interessada neles por alguma relação de carinho, porque tem alguma ideia, assim, de como fazer. Sem dúvida, e
3: Muppets é sensacional, cara, assim, e o filme é esse grande fala dos Muppets, é dirigido pelo criador dos Muppets, o Jim Henson, dos filmes que ele dirigiu mesmo, assim, e cara, ele coloca esse negócio da sátira que o Muppets sempre teve, da paródia, E dessa coisa cartunesca, dessa mistura de gêneros, a enésima potência, o Charles Colden, apaixonado pela Miss Pig, é sensacional, cara, assim, é <risos> sensacional. Eu amo, assim, eu amo, assim, esse romans,
1: tipo, no
0: Muppets Conquistou Nova York, a Miss Pig, a... O
3: Caco e uma humanas, <risos> no Triângulo Amoroso. Cara, é muito bom, cara. É muito bom. É, o, o e filme... é tipo
0: anormal, assim, sabe?
3: Tipo, não... o filme, o, é fil... tipo...
0: É que queria o filme do Tic Tac,
3: agora que eu vi. É, o, o, filme, é, o filme é engraçadíssimo. É, é sensacional. E, cara, o Jim Henson, eu amo o Jim Henson, cara. Eu amo, eu amo o Jim Henson demais, assim, cara. labirinto esse filme. Jim Henson,
2: o rei... Família cantar, Dinossauro.
3: Né? Dinossauro, eu amo de dinossauro Maior
0: que dinossauro. Ah, posso
1: deixar mais uma indicação que eu pensei agora? Que Fica não é conta. nada, tipo, para as claro. pessoas verem assim, né? Mas lá no meu Twitter eu tenho um link de um canal secreto, né? Que eu subo as coisas no YouTube e tá tudo lá em HD, assim. Coisas que, tipo, serão difíceis de achar, justamente por isso eu disponibilizei, é, disponibilizei lá. Não só uma cópia muito boa, assim, do, do fundo do coração... É, que eu peguei do 4K, mas aí o Will cortou. Aproveita, Camila, tá lá, de grátis. Maço, e a trilogia Animirama, também, né? Que, pra quem não sabe, mas já ouviu falar, Bela Dawn of Sadness, né? Que é um clássico aí do cinema de animação japonesa. Ele faz parte de uma trilogia chamada Trilogia Animirama, né? Que é do Echi, é, o Echi Yamamoto e Osamu Tezuka, assim. E aí tem o Cleópatra, que é sensacional de 1970, e também tem as Mil e Uma Noites, assim, que é um filme do Aladdin, que é uma versão diferente assim, do conto, mas é bem legal. Então, vocês procurem lá sobre quase qualquer coisa. Também tem outras coisas aí, né, que talvez seja melhor eu não falar, mas coisas nacionais boas aí.
3: Ah, inclusive, eu te... só pra falar também, eu tinha esquecido, o Galoço da Minha Vida, só pra exemplificar, ele tá legendado no VK, que é uma rede social russa. Então...
0: Bom, eu continuei essa semana minha maratona nos 80, e tem dois filmes que eu queria destacar, que até o momento eles estão na minha lista dos anos dos, dos 20, né? Um é o, Os Terroristas do Edward Yang é o segundo filme dele que eu vejo o primeiro foi aquele é, As Coisas Simples da Vida, o Yi que é o um filme de 2000, que todo mundo elogia e eu, eu vi durante a pandemia já, assim, então é recente mas Os Terroristas eu gostei muito porque ele tem uma, uma coisa assim muito assim de atmosfera, da gente sentir a cidade que pelo que é pouco que eu sei assim é algo muito importante na filmografia do Eduardo engue né então a gente acompanha algumas histórias paralelas que vão se se relacionando entre si e tem muita questão assim eu, eu, eu até terminei assim pensei não poderia escrever um texto sobre as paredes nesse filme assim porque é, é muito importante assim a figura assim da parede assim do muro né de como de como a cidade se dialoga com o filme é um filme de 80 do Eduardo Yen e eu sei que o pessoal do Supercuts lançou um podcast sobre, é, no dia que eu vi inclusive, foi uma coincidência e o outro filme que eu vi na, esse terror, os terroristas, ele, não, ele está por aí vocês acham por aí e o outro que eu vi que tá na HBO Max que é o um filme de vampiro que o David viu que eu ia indicar e achou que tinha a ver com o filme é, de hoje que é o Fome de Viver, do Tony Scott, que é um diretor que acho que o Diego gosta, né? É um dos meus
3: favoritos <risos> da vida, o gênio. Dizem que
2: Tony é, Scott assim... conseguiu Top Gun por causa desse filme, né? Produtores viram não
0: trauma. Ah, não, mas assim, desenvolvi uma opinião, assim, que eu gosto mais desse filme do que de Blade Runner.
3: Não, mas é muito uhum. melhor, não, mas nossa. mas eu, 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 É porque eu a, tenho... a
0: atmosfera nossa. lembra bastante, assim, são filmes... Da mesma época. Eu tenho opiniões
3: polêmicas sobre Blade Runner, mas deixa isso para outro programa,
2: assim, Mas na verdade. Não. <risos> Inclusive, não, mas é que é
0: um filme, ele.
2: A data desse podcast é 40 anos. Oh, Ó, que de... Ah, que
0: Mas a gente vai, vai trazer Blade Runner aqui. Ele já, já passou no Super Cine, então mas esse, o The Hunger né, o Fome de Viver é um filme que tem a Catherine Deneuve e a Susan Sarandon e o David Bowie né, mas assim o destaque fica mais pra Catherine Deneuve e a Susan Sarandon Sim. Né? é uma, acaba sendo assim um romance ali meio que é, é, é um noir né, um filme, por isso que eu falei de Blade Runner é porque ele tem essa atmosfera do noir né, muita neblina né? e sombras ali né, e, e são personagens assim com aqueles cabelos do noir e tal, e é um filme que fala sobre a juventude, né? Sobre a busca pela juventude eterna. É por isso que o título, né? Em português, Fome de Viver. Em inglês é The Hunger, né? Que é fome. E a Sussar Andor é uma médica, né? Que acaba se envolvendo, né? Com, com esses vampiros, assim, que estão querendo ter a vida eterna. E é um filme bem bonito, assim, visualmente. Entendi, mas é. ele não é só isso para mim. Assim, acho que ele tem muita questão, assim, estética, que é muito definidora da época. É, e a história é maravilhosa, assim bem bem bacana e assim bem bacana parece uma tia falando né? <risos> bem, bem envolvente assim você fica muito intrigado pelo que, que vai acontecer até porque é uma
1: Uhum. Tem um retrato diferente, né? Do vampirismo, e você falou do Blade sim, Runner sim. aí. E os dois, tipo, lidam muito com essa coisa do medo da morte, né? Que no Blade Runner você tem a iminência dela, né? Porque, tipo, os sim, replicantes eles têm um tempo curto de vida. E no, e no Fome de Viver é o contrário, né? Tipo, você tem esse prolongamento, mas esse medo de algo que há muito tempo está para acontecer, sabe? Exato, exato. Sim, aí o,
0: o personagem do Bowie acaba representando mais isso, né? É, ele acaba... Sendo assim, desse, essa vértice, desse triângulo aí, que, uhum. que acaba sendo assim. É, é mais a presença do David Bowie, né? Eu acho que é um filme que usa bem essa figura dele, mas... Total. Acho que ele foi bem usado ao longo do cinema. Eu amo... Eu, o Diego falou de Jim Henson, eu amo o Labirinto. Assim.
1: Maravilhoso, ah, eu Eu também o amo o Homem que Caiu na Terra, que é com ele também.
0: Pois é, esse aí do, do Nicholas Rugg, né? Esse aí eu tenho, tenho que assistir ainda. David Bowie é muito
1: bom ator, é... assim. É.
0: E é um filme que eu fiquei até surpresa, que eu vi que o The Hunger Games não foi muito bem recebido, assim, na época. E sim, tal, né?
1: sim, sim.
0: É assim como o Honki Tonk que, que falei semana passada, foi indicado ao Rez. É,
1: Camila, é um você dois, diria né, que isso? nos anos 80 os críticos americanos eram mais burros? Porque todos os filmes que eram mal recebidos na época, eles têm uma tendência deles serem redescobertos como uhum. clássicos modernos, assim, nos né?
3: Nos anos, anos 80. 80, <risos> Nos anos 80, David? Nos anos 80, eu até é, hoje. É
1: só... Não, mas o One from the Heart, que eu citei mais cedo, né ele é um filme que, tipo, na época, ele foi muito mal falado. O tipo, Portal do Paraíso assim. também. O Portal do, Para... Não, Bla... do Paraíso, o né? Blade ele é Blade É?
0: Portal do Paraíso é meio que o filme que falhou a Nova Hollywood. Nova né. Nova Hollywood, e hoje, essa, e hoje em essa, dia. E hoje, um dia injusto, né? é, assim. e hoje
3: em dia o pessoal ama, não, mas isso rolava
0: direto. O goio do medo, dia. assim.
3: É, exatamente, assim, se, né? Se
0: você for parar pra pensar, assim, os grandes clássicos, assim, mas eu acho que também é uma disparidade muito grande entre a gente, que é brasileiro. E a crítica americana, que eu acho que a crítica americana meio que se empolga com qualquer merda. Assim. Bem,
3: uhum. Sim,
1: sim, 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 com certeza. É, com certeza. É, é, quando a coisa é diferente, mas nem tanto, a americana adora bater palmas.
3: Eu lembrei de outro exemplo, o Enigma é. de Outro Mundo, né? O Enigma de Outro Nossa. Mundo também, outro, outro exemplo. Nossa,
0: assim. que é assim: O Iluminado.
3: Uma... O Iluminado, verdade. É, o
0: Iluminado, eu não sou muito fã, mas assim, eu, eu fico muito chocada quando eu vejo que ele foi muito mal recebido na verdade. época,
3: assim. Não, é curioso, né? Realmente os, os caras, a burrice seguia até Fui me forte lá, chega até hoje. É, né?
0: mas o carro de fogo que era bom.
2: Uma coisa que crítico brasileiro <risos> adora falar mal é dos outros críticos brasileiros, mas... Uh, eu acho que a crítica no Brasil, ela é muito mais interessante diversa e... Sim, sem dúvida. Que, que, que a americana é muito, Eu acho que depende é muito, da, muito da bolha,
1: hein? Acho que depois... Ir a mas no é, geral é, eu diria que sim
3: sabe eu acho a crítica eu acho que a no a geral crítica americana é americana mais mais, pelo menos
1: né a mais limitada é uhum. assim
0: pelo menos os críticos americanos de mais nome assim é. eu, sim eu ah sim tem gente
3: que eu, eu amo nos Estados Unidos assim
2: de crítica mas L acho...
3: logicamente tem críticos muito bons nos Estados Unidos mas tipo no mainstream assim a gente, a gente é, é tem essa tradição dos caras terem mais imitados. inclusive o próprio Tony Scott já, já indo para isso assim né o próprio Tony Scott ele foi um cara que foi mais apreciado depois, o que é triste, depois da morte dele, assim, né? Que, que, comece, que começou a vir, tipo, um movimento de que de pegar a obra dele e ver que o Muito cara...
0: liderado é, pelo Diego. Que
3: o cara é um grande autor. Não, que é isso, cara, que é isso. Quisera que eu, quisera eu. Mas, assim, que o é um momento de começar a ver a obra dele, ver que o cara é um grande autor, um grande, um grande cineasta. É um movimento que, cara, que, curiosamente ele vem muito dos críticos franceses lá dos anos 2000, aí final do 2010, e do, e, e de 2010 e de pessoas que, a, que, que iam para fóruns do MUBI comentar o sumido do Tony Scott assim, né, isso aí, isso é muito olha louco
0: olha
3: a nova assim. novela e vaga chegando é, é, história cara... se repetindo, né? é, é esse cara é um grande autor tá? tal, e hoje em dia o cara você vê, é um cara grande autor, mas concordo eu acho que, tipo, críticos ruins tem tem lá fora e tem aqui mas lá fora é complicado o negócio, né? Você vê o que é. porque que eu acho casos... que o
0: pessoal ganha espaço lá fora. É muito assim, o pessoal é. que. Assim, ai, por exemplo, eu, eu, a gente não viu o filme ainda, então a gente não tem como opinar. Mas assim, já achar que o. Eu, eu duvido muito que a atuação do cara do Elvis seja a melhor atuação do ano. Assim, o pessoal já tá assim, se rasgando,
1: assim,
3: né? Se é tiver curioso, uma dele é chorando bom.
1: na frente do espelho, vai ser a melhor atuação Pô, do ano. Cara, pra mas, mas
3: isso é muito curioso, inclusive. Isso é, isso é um bom papo pra desenvolver depois, assim, porque eu vi. No mesmo. Na mesma época no box eu vi um cara que é, da, é, que é tipo da imprensa da França e um cara que é da imprensa estadunidense, assim, que eu sigo. O cara da imprensa estadunidense deu uma nota altíssima pro Elvis, o cara da França deu, deu meio pro filme, assim, sabe? Assim, então, então, então você vê que essas tendências culturais, não né, existem.
0: A gente queria agradecer o Felipe Hoffman Pela voz da vinheta é, Seu vozeirão, né Diego? Seu amigo
3: lindo, lindo. <risos> Que
0: cedeu sua linda voz Para ser o a nosso a nossa Sábado sem legenda E a gente tem que agradecer uma pessoa muito especial Que contribui para praticamente todos os programas Seja com filme principal Ou com filmes auxiliares Que é o Fernando, nosso amigo do grupo Feito por Elas Que para mim é o grande mecenas Da cultura popular é, brasileira, brasileira atualmente que ele faz muito assim com esse apoio técnico que ele dá, assim, entenda como quiser. <risos> e a nossa amiga Larissa Padrão, que participou de dois podcasts nossos, do Ghost e do, do Dia de Cão, com participações especiais. Assim, do Dia de Cão é que você não vai, não vai ouvir, assim, nada a ver, né? Mas enfim. E. É, sigam nossas redes, a gente tá no Twitter Com Sábado Sem Legenda No Instagram com Sábado Sem Legenda E avalia a gente no Spotify assim não, lá Cinco estrelas, tá? Se não for pra avaliar com cinco estrelas, não precisa avaliar não Exato. Mas O nosso próximo filme vai ser o povo contra Larry Flint Do Milos Ford vamos para 1996 é um filme que tem muitas fofocas, brigas é, Courtney Love enfim, a história do Larry Flint então muita treta, amamos e David, queria agradecer por você ter é, aceitado o nosso convite queria que você passasse então os seus projetos, suas redes sociais onde a gente pode te encontrar e você com certeza estará em breve de novo aqui para falar de um filme cinco estrelas espero <risos>
1: Depende da seleção, né? Eu sei que eu tô aqui só por causa da Camila e do Vincent. Eu te duvido que o Diego me queria aqui, né? O Diego vai escudendo, não me convida para os pro projetos dele cara. e tal. É, Nossa, mas gente. muito obrigado assim pela possibilidade de participar. Se vocês querem conhecer os meus trabalhos, eu estou tá no Pinguim Dançarino canal, aí você pode me ver falando de filmes e séries em live action. Né? Recentemente, eu lancei um vídeo sobre Force Kill, estou produzindo sobre Pirata do Caribe, em breve sai sobre a Frente Fria que a Chuva atrás também. Né? Eu sempre tento não ficar focado falando uma, é, de uma, isso é de um tipo específico só de coisa, só coisa recente ou só coisa clássica tal. Eu gosto de diversificar um pouco. E o podcast está lá, né? Semanalmente, o Penguin Dançarino falando sobre filmes e séries de animação, às vezes com a pauta discutindo a própria linguagem da animação, né? Tipo, discutindo se a animação é gênero, ou como funciona a misão de na animação. Dei uma conferida lá. O meu Leatherbox é David... .r.p, que também é assim que tá no Instagram, e o Pinguim Dançarino no Instagram você encontra como pinguim.dançarino no Instagram o nome no Twitter é impronunciável, então se vocês pesquisem lá, pinguim dançarino, o perfil que tiver um pinguim de fone de ouvido é o nosso, eu juro que um dia eu vou arrumar o um arroba pra ficar pinguim.dançarino e é Dançarina com o ser normal mesmo, em vez de ser cedilha. é,
0: então é isso gente, agradecemos semana que vem a gente tá de volta e cuidado ao ir em supermercado
2: Tchau,
3: tchau, Valeu, gente. Tchau.
1: Tá sentindo?
0: Ah, é. O cheiro é bom.
1: Minha irmã me deu. Parece que ela acha
2: que eu gosto de sândalo. <risos> ok.